0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
0: to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: A to jest odcinek naszego podcastu, który został w pewien sposób przewidziany przez poprzednie nasze podcasty. Znaczy, To jest odcinek, w którym kumulują się ścieżki narracyjne, które <grym biegną <grym przez nie. historię naszego podcastu.
0: <grym> tak, to prawda. Pięknie tu podprowadziłeś się. To jest odcinek o Eternals, <grym> czyli o nowym widowisku Marvela. Nowym... No nowym, tak.
1: Tak, ja może wyjaśnię, o co mi chodzi z tymi ścieżkami. Tak, bo, e... tak, bo to chyba Każdy deep żart, Jeśli ktoś tłumaczy żart, to znaczy, że żart był słaby, ale najwyżej, najwyraźniej był.
0: Nie no, ja zrozumiałam, więc mnie go zbawił.
1: Super, to <śmiech> <śmiech> najważniejsze. Tak, Chloe Zhao, Chloe Zhao, to jest, to jest jedna ścieżka narracyjna. Poświęciliśmy mm-hmm. już tego czasu odcinek jej dwóm filmom Nomadland i Riderowi. Druga ścieżka oczywiście uniwersum Marvela, którą poświęciliśmy 18 odcinków naszego 50 podcastu.
0: 50 tysięcy odcinków, tak.
1: Teraz się zastanawiam też, czy aby nasz podcast może nie antycypuje różnych połączeń. Wiesz, nagraliśmy kiedyś odcinek o Chloe Zhao, nagraliśmy dużo odcinków o Marvelu. Bam! Ale Chloe myślisz, kręci Eternals. Może, słuchaj, może na przykład myślisz, Christopher Nolan nakręci niedługo Midsommar 2 albo o, coś takiego.
0: Albo film o Jokerze, albo o Batmanie. To by było ciekawe.
1: To byłoby ciekawe, ale pewno to się nie stanie, natomiast stanie się to, że będziemy teraz bardzo długo i bardzo szczegółowo rozmawiać rozmawiać o o, o nowym filmie Marvela.
0: Tak, dokładnie. Zapraszamy. To chyba nie nie myśmy spowodowali, że Chloe Zhao nakręciła Eternals naszym podcastem.
1: Nie, no tym bardziej, że jak nagrywaliśmy podcast o Nomadland, to chyba już, już wtedy wiedzieliśmy. wiedzieliśmy.
0: Już chyba Eternals byli nakręceni. Chyba bo już nawet zwiastu, tak, nie tak, rozmawialiśmy. Tak, tak, to prawda. Być może żeśmy komentowali nawet ten na zwiastun, nie pamiętam. Dobra, Eternals.
1: Ja bym zaczął od kontekstu. Dawaj. Po co mamy rozmawiać o Eternals, skoro możemy porozmawiać o kontekście? No i tu kontekstem jest oczywiście Marvel, nie? Który znalazł się w takim szczególnym miejscu, wydaje mi się. No bo skończyła się wielka e, saga, saga tano, tanosowa. Tak. przy okazji pandemia wjechała, przy okazji Disney się rozplenił na różne serwisy, czy na różne, na jeden serwis streamingowy, czyli, który czyli, ciągle
0: do nas nie dotarł. Czyli
1: Disney+, Plus, który wciąż do nas nie dotarł. No, no, i... no i jest takie pytanie, co, co, co dalej co z Marvelem? Co się dzieje? Tak. Czy jest takie trochę wyczerpanie, jest szukanie czegoś nowego i jak twoim zdaniem Eternal się w to wpisuje i generalnie jak oceniasz ten stan Marvela obecnie?
0: No, dostaliśmy dwa filmy do tej pory, z tak zwanej fazy czwartej. O jednym żeśmy rozmawiali, czyli o Czarnej Wdowie, o Shang-Chi nam się już nie chciało. (śmiech) Nie dlatego, że to nie nie podobał nam się ten film, ale też żeśmy stwierdzili, że jakby ile można mówić ciągle to samo, bo ja mam wrażenie, że ciągle, że te dwa filmy, czyli Czarna Wdowa i Shang-Chi były dosyć podobne, mimo że zupełnie różne, (śmiech) ale w sumie miały ten sam problem, czyli... Początek był fajny Coś było nowego, Marvel szedł w jakąś nową stronę, a potem nagle wchodził w finał, cały na biało, dokładnie taki sam jak, jak wszystkie inne firmy, filmy Mar- Marvela, czyli tak jakby Marvel nie do końca ufał sobie, trochę troszeczkę eksperymentował z tym, co można zrobić, czy można pójść w jakąś inną stronę. Trochę byśmy chcieli, ale trochę, trochę właśnie się boimy. I mam wrażenie, że Eternals są zupełnie eksperymentalną nową rzeczą, którą Marvel próbuje, ale z drugiej strony też trochę się boi i też troszeczkę powstrzymuje, w, nie wiem, konie przed galopem. To te konie z Raidera. Konie z Raidera. Nie wiem, no bo co mnie zaś zaskoczyło, to jest to, że rzeczywiście ci Eternals te Eternals mają tak strasznie słabe recenzje wśród krytyków w Stanach i ja wiem, że to jest teraz naczelny temat wokół tego filmu i może to jest trochę nudne już dla kogoś, ale ja mam pewną teorię.
1: Już idziemy Dlaczego? w tę stronę? już idziemy, idziemy? Czemu tak, Internet się nie, czemu się
0: nie podoba. Nie wiem, no, no bo co można powiedzieć? No moim zdaniem Marvel bardzo mocno stara się po prostu coś nowego zbudować i za bardzo nie wie co i, i próbuje i to jest ciekawe. Jeżeli popatrzymy się na na wszystkie inne filmy Marvela, no to każda faza była trochę eksperymentalna. To znaczy, z każdym razem oni próbowali coś nowego, pójść w jakąś nową stronę, ale też trzymali się jakby swoich ustalonych, pewnych wytycznych i pewnych sztancy pewnej, prawda? I i tu mamy po prostu dalszy ciąg tego. Ja tak szczerze mówiąc nie widzę specjalnie różnicy między tą fazą, a drugą fazą, czy w tym sensie, że oczywiście pewne rzeczy się już wyczerpały, pewien typ origin story na przykład już był tyle razy opowiedziany w ten sam sposób, że rzeczywiście fajnie jest znaleźć coś nowego. Ale też dla krytyków Marvela bym powiedziała coś takiego, że porównam Marvela trochę do McDonalda, to znaczy idzie się do McDonalda, żeby zjeść takie danie, takiego hamburgera czy Big Maca, który smakuje w jakiś sposób. I teraz oczekiwanie od McDonalda, że nie będzie smakował w ten sposób, tylko będzie coś nowego. Czy McDonald jest oryginalny? Niekoniecznie. Czy jest smaczny? Być może, nie wiem, ja nie jem w magnifalindzie, ale, ale jest to w pewnym sensie pewna formuła. I płakanie nad tym, że o Jezu, ciągle to samo, no to...
1: To jest też pytanie, czy będziemy płakać, bo moim zdaniem akurat Eternals... Nie, my nie
0: będziemy płakać, i Mimo ale... wszystko
1: jest tą obiecaną nową, nową jakością. Ja bym powiedział, że to jest najbardziej osobny spośród wszystkich filmów Marvela dotychczas. Chociaż jakby wciąż to DNA Marvelowskie jest bardzo silne. Trochę nie rozumiem zarzutów, że o że może fajnie, klojziało, spoko, ale to trochę za mało, nie? Moim zdaniem jak na Marvela to i tak jest dużo. Tym bardziej, że jeśli o mnie chodzi, to to był jakiś wyjątkowo słaby rok dla MCU. Czarna Wdowa to jest moim zdaniem średniak w porywach, miernota. Shang-Chi jest niezły przez pół filmu, potem absolutnie traci całą parę. Też ciekawie się ten film, ciekawie Eternals się omawia równolegle do Shang-Chi, bo te filmy mają parę podobieństw i Eternals, te problemy, których w Shang-Chi nie dało się rozwiązać, rozwiązuje dużo lepiej, ale o tym zaraz. Natomiast jeśli chodzi o kwestie pokazywania czegoś nowego, eksperymentowania, to faktycznie masz rację, że Marvel, Marvel robi to w zasadzie od początku. No można powiedzieć, że pierwszy Iron Man był w pewnym sensie eksperymentem, film o postaci, o której nikt nigdy w zasadzie nie słyszał. Nagle się okazuje najważniejszą postacią Marvela. No potem Strażnicy Galaktyki, wiadomo, Thor Ragnarok, to wszystko były jakoś tam ryzykowne pomysły. Chociaż to jest coś, co Marvel musiał zrobić, żeby po prostu iść dalej. Musieli jakoś powiększać to uniwersum, a nie kręcić w kółku Ironmana 15, a Iron Ironmana 16.
0: Też tak myślę. Ale
1: Marvel też jest w takim miejscu, zawsze był w takim miejscu, ale im dalej, tym bardziej jest w tym miejscu. W miejscu mianowicie takim, że to jest wielka instytucja. I to jest, ta wielkość Marvela jest w pewnym sensie kotwicą, że, tak jak mówisz, to jest McDonald's, więc oni muszą zawsze, jakby to jest warunek ich istnienia, muszą zawsze równać mimo wszystko do jakiegoś szerokiego grona widzów, bo to są drogie filmy, które muszą muszą się sprzedać, żeby się zwrócić i żeby mogły powstać kolejne. Więc eksperymenty eksperymentami, ale zawsze jest to jakiś taki element zachowawczości silny, no i oczywiście jest to napięcie również w Eternals, nie? Napięcie między Kloizao a, yy, a dużym yy, amerykańskim hollywoodzkim studiem filmowym. Natomiast pytanie, czy to napięcie nie jest czasem też ciekawe, nie?
0: Nie, bo mnie naprawdę strasznie denerwuje, te, za, strasznie mnie denerwują te krytyki, że e, za mało Chloe Zhao w tym filmie, albo jakby o Jezus, instytucja przejechała artystkę, czy, czy coś takiego. Jeżeli, jeżeli posłuchamy wywiadu, którego Chloe Zhao, chyba się mówi, e, Myślę, że będziemy wymawiać udzieliła... to
1: nazwisko przez, o, na osiem różnych sposobów.
0: Tak, to prawda. Jeżeli e, posłuchamy, tu trochę autopromocji filmu, bo wywiadu, który Chloe Zhao udzieliła Michałowi Walkiewiczowi na naszej stronie, to ona mówi ciekawą rzecz, że film niskobudżetowy jest tak samo trudny do... ma takie same ograniczenia jak film wysokobudżetowy, tylko są po prostu inne. Tak, dokładnie. Czyli to, że się nie ma pieniędzy i ma się tylko pięciu aktorów i trzeba z tym pracować i coś z tym zrobić, versus ma się po prostu gigantyczny budżet i twoja wyobraźnia jest limitem, jeżeli chodzi na przykład o efekty specjalne, czy o jakieś wykrowanie jakiegoś świata. To jest y, ciekawe podejście. Ja nie słyszałam nigdy, żeby ktoś tak to oceniał, bo zwykle się właśnie krytykuje te wielkie korporacje. Mhm. Ja jestem pierwsza, żeby krytykować wielkie korporacje, jak McDonald's, czy, czy, czy Marvel, czy Disney. Ale ja idę po... Po konkretny produkt. Oglądam film Marvela w, w konkretnym celu. To ma być dla mnie rozrywka, eskapizm, scena walki, śmieszne dialogi i ja nie oczekowałam Land czy The Rider po, po tym filmie.
1: No. To jest też taka immanentna ironia wielkich korporacyjnych blockbusterów, które zwykle mówią nam o tym, że korporacje są złe. Nie, I tak samo jest w przypadku Eternals, filmu, który absolutnie dałoby się odczytać jako film, który y, sprzeciwia się takiemu korporacyjnemu programowaniu. E, no tak, bo no tak, są oczywiście... ludzie,
0: lu, y, ludzie, czyli po prostu pracownicy firmy buntujący się przeciwko szyfowi. Tak, tworzą tak.
1: związek zawodowy. Ta. I, tak, no to, to jest też o tym film. No ale oczywiście jest to film nakreślony przez Disney, więc Disney tutaj może sobie Pozwolić. spieniężać szczytne tak. ideały, póki one się mu opłacają. Tak, nie? tak samo jest z tą taką eksperymentalną, multikulturową obsadą, tak samo jest z contentem LGBT w tym filmie. Content LGBT, czyli w, w składzie drużyny mamy Geja. Mamy też osobę niesłyszącą. Tak. Mamy też parytet, tak? czyli tyle samo tak. bohaterek i bohaterów. Więc to jest wszystko piękne. Ale to też trudno chwalić za to Disneya, w takim sensie, że Disney tego nie robi z potrzeby serca, tylko Disney to robi dlatego, że im się opłaca. Fajnie, że to robią, ale nie miejmy złudzeń, że kiedy przestanie im się to opłacać, to to momentalnie zmienią zmienią to.
0: Tak. To, co mi się podobało właśnie w tej diverse cast, jak to się mówi w w tym zróżnicowaniu, jest to, jak bardzo, jak mało jest zrobione halona wokół tego w tym filmie. Znaczy, po prostu oni są. Są, Są te postacie, są ci bohaterowie, każdy jest inny, nikt nie robi z tego, że o, zobaczcie, jak jest Jesteśmy woke, jakie tu równouprawnienie panuje i że dziewczyny potrafią, wiesz, nie ma żadnego fajnego grupowego ujęcia, gdzie dziewczyny dają radę czy coś i tak dalej. I też ta gejowska rodzina też jest w pewnym sensie traktowana zupełnie normalnie jak po prostu część świata. Tak właśnie jest. Tu mhm. jest jeden bohater, który ma męża i dziecko. Tak, i... nikt
1: tego nie komentuje, tak. nie ma żadnych żartów. Oho, o, o, ty masz męża, nie? Czy coś. Co prawda jest scena pocałunku, która mimo wszystko jest takim manifestem? No
0: jest trochę manifestem.
1: Ale raczej się zgodzę z tobą, że to, to, jest, po, to jest coś, co po prostu jest w kadrze. Nie? Tak, I, tak. I sam fakt, że to jest coś, co nie trzeba komentować, co po prostu się pojawia, jest wartościowe. Mhm. Ale jeszcze a propos tej korporacji, ja też trudno mi nie czytać też metaforycznie tego filmu w takim sensie, że to jest film, który w pewnym sensie tematyzuje relacje Chloe Zhao z Disneyem, bo, bo tutaj mamy postać Cersei, która negocjuje losy Ziemi z, z wielkim, kosmicznym bogiem Celestialem. Ja jak na to popatrzyłem, to, to nie mogłem nie pomyśleć o Chloe Zhao, rozmawiającej z bogiem Disneyem, nie? <grym> I negocjującej, na ile może sobie pozwolić, na ile może sobie nie pozwolić.
0: To jest bardzo ciekawe, jak on jest wielki. I przecież ona się pojawia.
1: pug jakby... jest wielki, a ja malutka. Był taki film z Odry Tatu kiedyś.
0: <gry> jego wielka, teraz pokazuje rękami, co nie widać oczywiście. Potwierdzam. E, wielka twarz jego, a ona jest jakby tam jakimś ułameczkiem na tej twarzy. Nawet nie jest pokazana jego cała postać na początku. Co mi się bardzo spodobało, bo to taki właśnie pokazuje ogrom i skalę jakby tego przedsięwzięcia.
1: No to ja bym y, przeszedł do samej reżyserki. No nie? tak,
0: Klo- Chloe żeśmy nagrali e, osobny podcast, w którym omawiamy jakby jej metodę pracy, jej dwa filmy, The Rider i Nomadland, zapraszamy do posłuchania.
1: No i to też ciekawie się ogląda ten film w kontekście tamtych filmów, tak. bo trochę widać, że to jest ta sama reżyserka, e, a, a trochę czuć jakieś takie paradoksy, bo Nomadland akurat nam się tak e, Średnio podobało. Mieliśmy bardzo tak mieszane tak. uczucia co do Nomadland, zwłaszcza w kontekście Ridera, jej wcześniejszego filmu, tak. który podobał nam się absolutnie dużo bardziej. ja że powtórzę, nie? Że, że nasz problem z Nomadland, przynajmniej mój, nie no nasz, mój ale też. wydaje mi się, że tak, się co tak, do tego tak, zgadzaliśmy, tak. że to był film nominalnie taki właśnie mały, outsiderski, niezależny, ale w rzeczywistości wypadał jako taki film o biednych nakręcony dla bogatych i tam chyba niechcący, Chloe Zhao pokazywała biedę jako wybór tożsamościowy, tak. a nie jako efekt systemowych opresji. No Także to jest temat do dyskusji, nie? ale tak. takie odnieśliśmy wrażenie. Tak. I ciekawie w tym kontekście wypada Eternals, który jest filmem nakręconym dla wielkiego studia, wielkim blockbusterem, czyli absolutnym przeciwieństwem małego, niezależnego filmu, ale filmem, który wybrzmiewa mimo wszystko dużo bardziej jakby rewolucyjnie, może tak to nazwijmy. Za, za duże słowo to jest rewolucyjnie, nie? ale krytycznie. To jest ten wątek jakby krytyki wielkich korporacji. No
0: tak, tak, to, o, którym, o którym żeśmy już mówili. Ja powiem coś takiego, że... Bo na czym polega siła e, reżyserii Chloe Zhao, Że ona bierze... Że ona jest blisko bohaterów. Mhm. Skupia się na jakichś takich drobnych rzeczach. Na jakichś takich relacjach międzyludzkich. Wyłapuje, wyłapuje jakieś drobne gesty. Jakieś, jakieś takie... Nie wiem, nawet wyrazy twarzy gdzieś tam. No, Taki ma styl dokumentalny bardzo, o czym żeśmy też mówili. I tutaj troszeczkę ona jakby trochę idzie w tą stronę, ale nie do końca. To znaczy, bardzo ważne są relacje między bohaterami i gdzieś Chloe próbuje ich bardziej uczłowieczyć. No bo jakby od czego zaczynamy, że to są postacie większe niż życie, prawda? Ale wydaje mi się, że tu troszeczkę jakby ten jej właśnie sposób filmowania, ta kamera z ręki, te jakieś takie niechcące, uchwycone momenty, gdzieś nie do końca jakby ta inscenizacja mi zadziałała w, w niektórych momentach. I to jest jeden z moich zarzutów co do tego filmu, do których pewnie też przejdziemy. Mhm. Przy okazji konkretnych bohaterów, tak myślałam, i konkretnych scen, ale, mogę, ale w sumie mogę teraz nawet to powiedzieć. To, co mi zabrakło w tym filmie, znaczy Mam wrażenie, że jednak jest pewien dystans między nami a bohaterami. Ja wiem, że to jest w pewnym sensie ma być zamierzone, bo to mają być bogowie, to mają być postacie większe niż życie, które trwają od tysięcy lat na ziemi, nieśmiertelne i tak dalej. I rozumiem w pewnym sensie chęć elewacji jakby przez metodę filmowania ich, elewacji tych postaci, ale z drugiej strony jakby, wydaje mi się, że to się gryzło z, jakby ze stylem Chloe Zao i przez to wychodziły takie dziwne jakieś sceny. Na przykład jest taka scena, gdzie jest ten atak w, w Londynie, bo ten Deviant się pojawia i atakuje e, Cersei i Sprite'a i po, pojawia się Icarus, pokonują, jakby udaje się wszystko i Cersei tłumaczy postaci Kitta Harringtona, zapomniałam jak on ma na imię, poczekaj. Dane. Dane. Dane'owi, czyli swojemu nowemu chłopakowi, kim ona tak naprawdę jest i tak dalej. I ta scena jest zainscenizowana, że oni stoją przy, przy jakiejś witrynie. I to jest bardzo ładnie oświetlone. Ten światło z tej witryny pada na nich, to wszystko pięknie wygląda. Natomiast oni po prostu stoją i ona mu tłumaczy. I ja tak sobie myślałam, oglądając tę scenę, co za zaprzepaszczona szansa powiedzenia czegoś więcej o ich relacji na przykład. I tak sobie myślałam, dlaczego oni tam stoją? Dlaczego oni po prostu stoją? Gdzie jest reszta tej grupy? Dlaczego na przykład oni nie mogą mieć jakiejś innej, ciekawej sytuacji, gdzie, nie wiem, on siedzi, ona mu robi herbatę, bo on jest zdenerwowany. I to by pokazało, że ona jednak dba o, o niego w jakiś sposób, że jest właśnie empatyczna. Albo odwrotnie. Ona jest zdenerwowana, on jej robi herbatę i ona mu tłumaczy, żeby pokazać, że ta relacja jest taka, że ona zawsze dbała o wszystkich, a teraz ktoś dba o nią. Mhm. Jakby w kontekście na przykład do jej relacji z Ikarusem, który był bardziej, taki bardziej nieczuły na jej potrzeby. Cokolwiek, że a oni po prostu stoją i, i ten dialog jest całkiem fajny. On tam mówi o Żyrafie, o czy ona go zmieni w Żyrafę i tak dalej. To jest bardzo zabawny dialog, bardzo dobrze napisany. Tylko tak myślałam sobie, że dlaczego nie ma jakiejś takiej dodatkowej wartości. I mam wrażenie, że takich scen jest parę w tym filmie. Mhm. I to powoduje, że dostajemy tylko informację mówioną z ekranu, zamiast dostawać jeszcze tą informację jakąś taką dodatkową wizualną i że przez to ten film może się wydawać w pewnych momentach trochę nudny, albo trochę dłużący się, albo jakieś teksty są rzucone i ja nie nie do końca na przykład w finale któryś z bohaterów mówi do Ikarusa, że on nigdy nie doceniał sercji. I tak sobie myślę, Fajnie byłoby to zobaczyć, że on jej nie docenia. My widzimy, mamy piękne różne sceny, jak oni się tam zakochują, jak on za nią łazi, jak ona tam robi walkoczyki, i inne różne rzeczy, pomaga ludziom z wodą, czy coś tam. I to mi się gryzło ze stylem Chloe Zhao. Mam wrażenie, że to jest jej siła właśnie, pokazywanie takich, takich, wyciąganie takich smaczków, takich drobnych, różnych jakichś gestów. I to jest po prostu taka może dygresja nie w tym miejscu, w którym powinna być. Chodzi o to, że film mi się dosyć podobał mimo to. Mhm. I, I tak jak mówię, to jest po prostu jeden, jeden jakiś taki aspekt, bo cały czas mi chodzi po głowie, dlaczego ludzie ludziom się ten film nie podoba, a mi się bardzo podoba.
1: Mhm. No ale faktycznie, mi się mi się podoba bardzo, chyba bardziej niż tobie, chyba bardziej niż wszystkim. E, ale faktycznie jest coś takiego w tym, co mówisz, jest taki rodzaj, może chłodu, nie wiem, czy jest chłód w tym filmie, bo ten film zarazem bardzo, jakby ja przynajmniej go odebrałem emocjonalnie, ale no jest coś takiego nieludzkiego i to jest też ciekawe, co mówisz o tej inscenizacji, że często jest tak, że oni po prostu stoją i, i mówią, bo jest też taka dziwna... To mi się trochę podoba, trochę nie podoba. Mhm. Bo jest tak, że mamy dziesięcioro bohaterów, i to są wszystkie postacie, jakie się pojawiają w filmie. De facto. Mam jeszcze tak. trzy inne boksne postacie. Tak,
0: to prawda. Więc to
1: jest film, w którym zarazem mamy bardzo dużą grupę protagonistów, bardzo dużo osób, których trzeba nam przedstawić, wyjaśnić, wytłumaczyć, opisać ich relacje i tak dalej. Bardzo dużo informacji do przyswojenia dla widza, ale z drugiej strony to są w zasadzie jedyne postacie, z jakimi podążamy. Więc ten film zarazem jest przeładowany. I bardzo taki na małej skali, jakby intymny. Bo tu głównie mamy tych ludzi, którzy stoją w pomieszczeniach i między sobą rozmawiają. Mamy kilka bardziej spektakularnych scen, ale generalnie, mimo tej kosmicznej, wielkiej...
0: Konflikt jest między tymi bohaterami
1: po prostu. Ale nawet w takim sensie inscenizacji w kadrze, że to po prostu są trzy osoby w pomieszczeniu, stoją i rozmawiają. Generalnie tak wygląda ten film. I tak. Dla mnie to jest akurat plus, bo, bo dla mnie to mimo wszystko dało akcent na te na te interakcje między bohaterami. I to jest też to, to o czym mówiła o tej kamerze, która tropi jakby, jak oni między sobą e, reagują na siebie nawzajem, nie? Te interakcje i to jest coś, co potem jest rozbudowane w metaforę, kiedy w finale oni łączą swoje umysły, tak. ten Unimind i masz tak. te złote nitki, pola siłowego, które ich łączą. I fajnie, piękna metafora, ale to jest już wcześniej w tym filmie e, wydobyte za pomocą samej kamery, nie? Tak. Jakby Widzisz, w jaki sposób te, te relacje działają, nie tylko werbalnie, ale też na jakby linii spojrzeń tego, jak postacie stoją ze sobą w kadrze. To prawda, jak, jak się ich ciała ustawiają, ze sobą reagują, tak. nie? Tak, tak, tak. Więc, Czy... więc pod tym względem to wszystko, o czym mówisz, jest w tym filmie tylko to jest dziwnie wpisane w tak świat przedstawiony, tak jakby. Nie ma takiego wrażenia, realizmu, tak jakbyśmy podglądali naprawdę żyjących ludzi w jakichś żyjących przestrzeniach, nie? Że oni są w takich bardzo, bardzo sterylnych pomieszczeniach przez cały film i to może potęguje to takie wrażenie i oni też są dosyć,
0: tak, oni też są dosyć sterylni w tym sensie, że ich te kostiumy są bardzo, mi się bardzo akurat te kostiumy podobają, takie właśnie czyste art deco troszeczkę, wracając do, do stylu Chloe Zhao, ja wiem, że to jest wybór że to jest świadomy wybór artystyczny, to znaczy, to się powtarza przez cały film, to nie jest y, przypadkowe, tylko pytanie, no wiadomo, są różne wybory artystyczne, że właśnie nie do końca mi to organicznie z jej stylem, z jej wcześniejszymi filmami działało, aczkolwiek jest mnóstwo takich jej sy- signature e, i takich popisowych ujęć, mm-hmm. e, właśnie piękne zachody słońca, tak zwana magic hour, Pięknie sfilmowane kamienie. E, ona kocha przestrzeń właśnie. I mamy troszeczkę The Rider, mamy, prawda, chatkę na takiej wielkiej łące, mm-hmm. prawda, w której mieszka postać salmy Hayek. E, Salma Hayek na Jeździ koniu. Na koniu nawet, tak? tak, w kapeluszu kowbojskim. no Wszystko wygląda, ocean, wszystko wygląda bardzo, bardzo jak jej film i bardzo jak żaden inny film Marvela, więc tutaj dla wszystkich tych, którzy płaczą, wcześniej płakali, że Mar- filmy Marvela wszystkie wyglądają tak samo i wyglądają jak guma do żucia, to teraz można powiedzieć, a proszę, pięknie zfilmowanie. No to, jest,
1: to jest też ciekawe, na, na, na tle czego ten film należy oceniać, bo tak jak tak. mówisz, na tle dotychczasowych filmów Chloe Zhao, to ten film wydaje się dość sterylny, sztuczny, komputerowy, tak. mechaniczny, słownik synonimów, nie? Mhm. Uruchamiamy i ja się zgadzam, oczywiście, ale na przykład w kontekście filmów Marvela, to tak jak mówisz, to jednak bardzo czuć te Chloe Zhao, czuć to, to ch- ch- chodzenie po pustkowiach, patrzenie się w dal, złota godzina i tak dalej. To jest jeszcze o tyle ciekawe, że operatorem filmu jest niejaki Ben Davis, mhm. który pracował już chyba przy pięciu, sześciu innych filmach Marvela. To mam wypisany: Czas Ultrona, Doktor Strange, Strażnicy Galaktyki, Kapitan Marvel. Więc okazuje się, że tu jednak Chloe Zhao tutaj przycisnęła pana Davisa, który nomen omen pracował też z Matthew Vaughan, pracował też z Martinem McDonachem. Więc to nie jest tak, że to jest jego domyślny styl, po prostu będę nijaki i dlatego tak. takie są filmy Marvela. Tylko to jest to raczej ciśnienie ze strony pana boga Disneya, żeby mm. to wszystko zuniformizować. No ale ewidentnie Chloe Zhao jakoś potrafiła wycisnąć, wyciągnąć coś, coś tutaj swojego. I to jest bardzo fajne w tym filmie. Szczególnie, że ona
0: naprawdę ma bardzo charakterystyczny właśnie ten styl. No, tutaj Terence Malik można jako referencję przywołać, ale rzeczywiście ona jest bardzo, bardzo charakterystyczną reżyserką.
1: I to się też przekłada trochę na... Kloiza w ogóle powiedziała, że chyba nakręciła ten film tą samą kamerą, co Nomadland. Tak. I to się też przekłada na sceny akcji trochę, które też są kręcone w dłuższych niż zwykle Marvela ujęciach. Tak jak ona w tych scenach intymnych tropi to sieć spojrzeń między bohaterami, to tutaj tak tropi te akcje. Tak, bardzo
0: fajnie to jest zrobione. I bardzo też fajnie są te sceny, akcje nakręcone, bo bo rzeczywiście, po pierwsze, że się widzi co się dzieje, że to nie jest właśnie pomontowane jakoś szybko, ale też, że bohaterowie jakby charakter bohaterów jest oddany w tych scenach akcji mhm. i tutaj można przywołać pierwszą otwierającą scenę akcji, która jest zachwycająca. Wjeżdża ten piękny statek kosmiczny, nie, statek kosmiczny wjeżdża później, przepraszam. Mhm. Statek kosmiczny leci a la kosmiczna. W ogóle tam jest strasznie, skaczę z tematu na temat, tam jest strasznie dużo w tym filmie odwołań do innych filmów mhm. i nawet do odwołań do, in, do innych filmów Marvela. I to jest ciekawe, bo tak sobie pomyślałam, czy to jest cytowanie, czy to jest tak zwany homage, czyli... Bo, bo to nie jest chyba zżynka, to jest po prostu jakby oddanie hołdu innym jakby filmom, które były wcześniej.
1: A co można myśli?
0: No nie, no na przykład jak Gilgamesz uspokaja cinę dotykając ręką jak Hulk i, i Czarna Wdowa. Na przykład Sprite, która się multiplikuje jak Loki. Też jest taka scena, gdzie Cersei zamienia w motyle skałę, która na nią leci, czy tam nie w motyle, tylko w ptaki, ale to też się kojarzy jakby z walką y, doktora mhm. Strange'a z Thanosem. Więc tam jest mnóstwo takich jakby nawiązań. To się, może że być to kwestia są...
1: ograniczonych, superbohaterskich tropów, które Myszliwe, po prostu zakonają się Albo multiplikować prostu, same z siebie.
0: Po prostu mam wrażenie, że to było takie mrugnięcie okiem do, do innych filmów, do jakby naszej wiedzy.
1: Ale to jest, podoba mi się to, co mówisz o tych postaciach w scenach akcji, bo to jest też coś, O czym się często nie myśli, że sceny akcji to są też sceny, które trzeba napisać i które muszą mieć odpowiednie konflikty, które muszą być odpowiednio zdramatyzowane. I to jest coś, czego nie rozumie na przykład Zack Snyder, wydaje mi się, że dla niego sceny akcji to jest scena
0: fajnego naparzania się. I chodzi
1: o to, żeby się tylko fajnie naparzali i żeby były bardziej spektakularne ujęcia. Natomiast siła dobrych scen akcji polega na tym, że mamy też tam po prostu dobre starcie psychologiczne, tak jakby bohaterów. Czy tak jak w tej scenie otwierającej, o której mówisz, mamy po prostu opis postaci, tak. nie? Bo to jest trochę tak, to zawsze trochę tak jest, kiedy mamy większą grupę bohaterów, że oni funkcjonują trochę tak jak boys band, nie? Tak. Że wybierz swojego faworyta, tak, tak. którym z Eternals jesteś.
0: Tak, jest ten zabawny, jest ten przystojny, jest ten mądry.
1: No i to bardzo dobrze, ta, ta pierwsza scena nam wprowadza, nie? Że, że widzimy to bohaterów przez działanie, przez, każdy ma też swoją własną moc i te moce też jakoś tam się... Yy, rymują z, z ich charakterami, z tym jacy są, z tym w, w jaką stronę dążą i tak dalej. Plus te moce są bardzo ciekawie wykorzystane na takim poziomie wizualnym, w sensie na przykład, jak raz, Gilgamesz, na przykład, który ma takie silne, silne, pięści, kiedy on uderza zawsze jakiegoś dewianta, to aż czuć impet tych uderzeń, tak. nie? I to jest też coś, w czym pomaga, pomagają te długie ujęcia kamer. Długie ujęcia kamer. To jest też coś, w czym pomagają te, te długie ujęcia. Albo to w jakiś sposób moc Makari, czyli super szybkiej biegaczki, jest tutaj twórczo wykorzystywana, gdzie ona wykorzystuje na przykład takie uderzenia dźwiękowe, albo gdzieś tam szybko biega. Widzieliśmy już kilku szybkich biegaczy w kinie, i to może nie jest jakaś rewolucja w tym temacie, ale jest coś.
0: Jest ciekawie,
1: jest, 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 jest inaczej. Ciekawego. No
0: Inaczej jest to sfilmowane, tak.
1: No i samo to otwarcie. Ja, ja byłem po prostu. Ja leżę na ziemi, nie? To jest w ogóle problem Marvela, otwarcia. Nie, nie, nie wiem, czy się zgodzisz. No, jak myślę o otwarciach Marvela, to zawsze myślę o zimowym żołnierzu, który zaczyna się tak, że o, o, kapitan Ameryka biegnie, hej, Jakby, jakbyśmy byli, wiesz, w, w trzecim sezonie, ósmym odcinku jakiegoś serialu, tak. chociaż trochę jesteśmy, no bo to no jest jesteśmy. Marvel, tak. albo nawet, nawet Infinity War moim zdaniem zaczyna się jakimś takim... Fajnie, że zaczyna się w środku akcji, jesteśmy jakby wrzuceni w tę całą opresję tego, że Thanos tutaj ma Tora na widelcu. Ale wciąż jest jakieś takie poczucie, brakuje jakiegoś takiego impetu otwarcia.
0: No tak, no tak przy, przychodzi na, na myśl, nie wiem, poszukiwacze Zaginionej Arki no albo, właśnie. nie wiem, Dark Knight, no jakieś po prostu, jak zaczynasz swój film, to zacznij go z wykopem, no pokaż coś, opowiedz nam coś o bohaterach, przedstaw nam coś nowego, no, zainteresuj nas.
1: No i co jak co, ale wydaje mi się, że to akurat jest weternas. Nie? To ale, jest weternas. Ten początek jest epicki, no, zaczyna się od jakiegoś takiego biblijnego opisu stworzenia świata. Totalnie biblijnego. Wysokie C, tak. potem mamy ujęcie Słońca, jak z jakiegoś filmu Terensa Malika. No
0: nie, no potem w, mamy po... Odyssea Kosmicznej leci ten w kwadrat. Zaraz ten... zmierzam Ach, dobrze, w stronę Odysei okay, Kosmicznej, sorry,
1: sorry. Bo tu mamy zarazem początek Odysei Kosmicznej, gdzie czarny monolit zstępuje na ziemię. na ziemię, ale mamy i finał. Odysseji kosmicznej, gdzie jakby to nowo narodzone dziecko Bóg przybywa na Ziemię. I co jeszcze? Izao
0: lubi yy, chyba Odysję kosmiczną, coś czuje.
1: Bo lubi. Chyba ta, teraz Samolika chyba też lubi. Ale teraz Samolika
0: chyba też lubi.
1: I potem mamy ten genialny, moim zdaniem, moment instancjacji tego wszystkiego do piosenki Time zespołu mm. Pink Floyd. To się wydaje taki trochę zgrany pomysł. A weźmy Pink Floydów, nie, weźmy Time. Ale to w jakiś sposób to działa i super. Tym bardziej, że ta piosenka ma tak jakby Dwie tonacje, ona się zaczyna takim bardzo podniosłym intro, który buduje jakby patos tego całego otwarcia, gdzie bogowie zstępują na ziemię i postać, to jest chyba Cersei bodajże jest. daje człowiekowi jak,
0: jak e, Bóg Bóg stworzenie Adama, tak, oczywiście, że tak. kaplicy sykstyńskiej. No i
1: to, ten podniosły wstęp time leci, pojawia się logo Marvela, który też jakoś tak bardziej w zwolnionym tempie się wydaje, przez to, że ten podniosły, ta podniosła muzyka. A potem ciach, muzyka się zmienia. Wchodzi zwrotka, która jest taką bardziej bujającą zwrotką. Kto zna tę piosenkę, to wie jak ona tam się toczy. Nie będziemy śpiewać. I w tym samym momencie mamy cięcie, przeniesienie się do czasów współczesnych. Myślę, to mi
0: się też bardzo podoba, bo ja się bałam, że ten film będzie ze zwiastunów, tak można było wnioskować, że to będzie po historia przez wieki opowiedziana. I tak myślę sobie, o Jezu, nie wiem, czy mi się chce teraz Babilon, a teraz coś tam, a teraz coś tam. A, a to bardzo fajnie jest cięcie i mamy współczesny świat i mamy już jakby... Historia, jesteśmy już po różnych wydarzeniach.
1: No tak, to może teraz powiem o tym, bo to jest coś, co się trochę rymuje z filmem Shank, czyli Legenda Dziesięciu Pierścieni, czyli ta struktura, ta struktura tak. przeplatających się retrospekcji i akcji rozgrywających się współcześnie. I w shang do pewnego momentu twórcy rozumieją, jak, jak budować taką konstrukcję, ale Chloe Zhao... rozumie lepiej. Rozumie lepiej, tak. No bo to chodzi o to, żeby retrospekcje nie wjeżdżały nie wiadomo kiedy, bo po prostu teraz tak nam się wymyśliło, tylko żeby to, w jakiś sposób poznajemy szczegółowe informacje, żeby te informacje się nawarstwiały. Nie?
0: Tutaj... Budować też napięcie poprzez... To, czy my znamy pewne fakty, czy mm-hmm. bohaterowie znają pewne fakty, i odkrywanie przed widzami pe- nowych informacji, właśnie buduje historię i powoduje, że ta historia jest ciekawsza.
1: I, i to też Sprawia. mi się podoba, w jaki sposób te retrospekcje wchodzą. One są budowane zawsze tematycznie, nie? zawsze jakby ta retrospekcja pojawia się, żeby rozwinąć temat, który pojawił się w akcji współczesnej, albo te przeskoki są na postaci zrobione, nie? mamy tak są związane z drogą któregoś z kolejnych bohaterów. No i tu jest mój problem z Shang-Chi, gdzie przez cały film Shang-Chi mówi nam, że on tam został wysłany przez ojca na misję, której nie zrobił, której nie, nie wykonał i nie zabił, nie mógł okay. zabić. Po czym trzy czwarte filmu później Shang-Chi mówi, a jednak go zabiłem. No aż się prosi, żeby nam to pokazać. Tak. Nie? No To jest klasyczne po, po, pokazywać, nie sure. mówić. Tak czy dramatyzować, nie mówić.
0: Pomyśl sobie, jak ciekawiej byłoby, gdybyśmy na przykład dostali trzy wersje tej samej historii. W jak, e- Last i- Jedi. jak w La- <laughs> Jakby ta retrospekcja była doprowadzona, jak, można, jak mogli twórcy z nią grać nią grać i z naszymi oczekiwaniami. Mhm. M- mówię teraz o shang oczywiście. Mhm. Ale zauważyłam też jedno podobieństwo do, do Shang-Chi teraz, że też bohater jest nam ustawiany jako pozytywny bohater, prawda, który nie zabił nikogo i potem na końcu się okazuje, że jednak zabił tego jakiegoś tam kogoś w w ramach zemsty. I tu jest bardzo podobnie, że też nasi bohaterowie są budowani jako ci, którzy są wielkimi obrońcami ludzkości, a jednak okazuje się, że ich misja jest zupełnie inna. Więc to jest też... Coś, co, z czym Marvel bardzo ciekawie się tutaj bawi, takim odwróceniem roli, co znaczy być bohaterem. I to, ale to też mi się wydaje, że przez inne filmy Marvela też się przewija ten motyw.
1: Tak i to też... E... Psuję ci scenariusz. Nie, 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 bo to wiadomo, że to zawsze nie idzie tak po kolei. No, to, co mówisz, też się jakoś wiąże z tym, co ja widzę w tym filmie, czyli z odwróceniem takiego klasycznego Marvelego, Marvelowego schematu. Bo przyjmijmy, że, że, że jest to prawda różnica między Marvelem a DC. DC to są półbogowie, tacy prawie że antyczni herosi, którzy zastępują na Ziemię. Nawet jeśli jest to Batman, to jednak jest... Jest jest w nim coś takiego epickiego, epickiego, nadludzkiego, bardziej niż Iron Man, który też niby jest multimilionerem, ale jednak ta różnica Marvelowych bohaterów polega na tym, że to jednak są ludzie z wadami. To są tacy superbohaterowie z sąsiedztwa, to są zawsze ludzie, którzy muszą dorosnąć do tego bycia super. Nawet jeśli ludzie oznacza w tym wypadku bogów piorunów. Nie? Tak, tak. Że jakby Thor na początku swojej drogi jest bardzo taki wadliwy i ludzki, nie? i on jakby musi wznieść się ponadto, przejść tę swoją drogę. No to
0: jest ciekawe.
1: I tak dalej. Natomiast tutaj mamy odwrócenie. Czyli odwrócenie e, bogowie, tego oni są
0: zupełnie jak my, tak? No,
1: to, no tak, to bogowie też ludzie, to <głos> tak. jest o tym filmie. E, mamy bogów, którzy schodzą na Ziemię odkrywają, że ta ich boska misja to może nie... Nie, Nie wcale
0: nie jest taka fajna. To może
1: wcale nie jest taka fajna. I jakby uczą się być wadliwi, uczą się być...
0: Pozwalać sobie na słabości i na bycie po prostu człowiekiem.
1: I to postawienie Marvelowej konwencji na głowie, mimo tego, że bohaterowie się tu uczłowieczają, też skutkuje takim trochę bardziej jakby podniosłym tonem. To jest też trochę to, o czym ty mówiłaś na początku, czyli o tym takim chłodzie w kadrze, nie? I tej takiej...
0: Posągowości. Takiej
1: posągowości, może tak, bo bo to jest film, w którym reżyserka nie boi się patosu, nie?
0: Nie. Co jest miłe, bo często się reżyserzy boją patosu.
1: Zawsze jest trochę patosów w filmach Marvela, ale wydaje mi się, że tutaj ten patos jest (laughs) <laughs> bardziej patetyczny. <laughs> ja to no ale też żart. nie
0: jest podcinany humorem na
1: przykład. Tak, tak. Właśnie, właśnie do, w te strony zmierzam. Bo zwykle humor, zwłaszcza w Starożnikach galaktyki Jamesa Gana. humor pracuje jako taki cudzysłów, nie? Taki mhm. rodzaj wentyla, ubezpieczenia, że okej, okay, jesteśmy poważni, ale puszczam oko i to jest tak trochę na niby, nie? Co, co pomaga widzom, którzy są uczuleni na, na wysokie stężenie patosu, jakoś mimo wszystko przeżyć to, mają taką furtkę, nie? aha to były tylko żarty, nie? aha ktoś to wziął w cudzysów. ktoś powiedział, że a, to jest poważne, ale trochę niepoważne. Tak,
0: w pewnych momentach to było nawet krytykowane przez niektórych ludzi, że o Jezu, jest taka jakaś scena, gdzie, która powinna wybrzmieć, a tutaj jest podcięta jakimś głupim humorem, czy coś. Tutaj Kawaii Titi miał e, takie zarzuty stawiane.
1: To może nawet przeze mnie. E, no to jest na przykład mój problem z filmem Thor Ragnarok, który super działa jako sketch komediowy, ale tam, no gdzie był. trzeba dowieść jakby ciężar drogi Tora, dramatyzm tego, co przeżywa, kiedy trzeba właśnie pokazać trochę patosu, to moim zdaniem tajka nie do końca dowozi, ale to jest chyba moja jakaś hmm. osobista opinia, bo ludzie raczej lubią ten film. I jeszcze tak, żeby było jasne, to nie jest tak, że w Eternas nie ma humoru. Jest mnóstwo humoru nie, w tym filmie. jest, jest nawet film. kilka scen, w których ten humor pracuje, tak jak mówię, że to jest jakby rodzaj takiego wentyla. Na przykład jest taka scena, że grana przez, przez Angelinę Jolly Tena robi taką zagrzewającą do walki przemowę, żeby zmotywować i do jakby wzięcia ciężaru odpowiedzialności na siebie, po czym za chwilę wchodzi Fastos, jakby ewidentnie z tą, z tą samą, samą intencją, na co ten mówi, ja już zrobiłam tę przemowę. I to jest tak. oczywiście wzięcie w, w cudzysłów konwencji, zagrzewając tak. jej do walki przemowy, ale więcej wydaje mi się jest momentów humoru w tym filmie, które pracują tak jakby obok patosu. które nie, nie nie umniejszają tego patosu, tylko humor raczej służy do budowania relacji między bohaterami.
0: Tak, i i co jest jeszcze też śmieszne, że te same sceny, które są w zwiastunach pokazane, śmieszne, w zwiastunach kompletnie nie grały, a w filmie są inaczej zmontowane, w ogóle zupełnie o coś innego chodzi i są naprawdę zabawne. I muszę powiedzieć, że Zwiastuny do tego filmu, do Eternals, bardzo mi się nie podobały. W sensie, że ja ogólnie y, jestem sceptyczna, jeżeli chodzi o zwiastuny do każdego filmu. To znaczy, ani, jeżeli jest świetny zwiastun, to wcale nie znaczy, że film będzie dobry. Mhm. Ale co samo idzie w drugą stronę. Czasami kiepskie, kiepskie zwiastuny wcale nie oznaczają kiepskiego filmu. Po prostu to jest jakaś strategia marketingowa, która jest w jakiś sposób tworzona. No, ale moim zdaniem tutaj zwiastuny bardzo mocno skrzywdziły ten film. Takie tak jest, mam jest jeszcze jedna rzecz, która się nie przebijała przez mm-hmm. zwiastuny,
1: to są efekty specjalne. Tak. Które faktycznie, tutaj dużo, dużo jest zarzutów pod adresem Eternals, że to jest takie photoshopowe. I faktycznie miejscami jest to photoshopowe. W, Jakby... w których miejscach? No, jest to cała sekwencja, w której Celestiale tłumaczą i genezę Eternasów. A. Jest taka wizja, A. skąd oni tak naprawdę pochodzą. I to faktycznie wygląda tak bardzo cyfrowo i sztucznie, ale to jest jakby wzięte w cudzysłów tego, że to, to jest opowieść. Zły, z, wielki Celestial Aha. robi, wiesz, no to e, e, PowerPointową <laughs> prezentację <laughs> dla sercji. I mi to działa. Plus są jeszcze.
0: Tam jest taka scena, która mi się z Ex Machiną skojarzyła gdzie i ogląda swoją, swoją siebie, jakby
1: mhm.
0: tworzoną i taka część twarzy jest jak z seks Po
1: prostu jeszcze są dewianci, którzy też wyglądają tak trochę, może trochę komputerowo, chociaż mi się akurat bardzo podoba ich design. Oni są tacy, jak coś, tacy organiczno-ceramiczni.
0: Tacy, tacy dziwni, tak. Ja nie mam... Opinii na temat dewiantów, w tym sensie, że po prostu są potwory CGI-owe mm-hmm. potwory i wszędzie są CGI-owe potwory, w każdym filmie Marvela, więc to jedne są lepsze, dru- drugie są gorsze, ale niby, niby czym się różnią one od czasu, od Ultrona z czasu Ultrona, czy innych jakichś armii bez twarzy. No. Moim
1: zdaniem, właśnie dewianci się tutaj różnią, że oni oczywiście mm. grają jakby w strukturze całego filmu rolę drugorzędnego przeciwnika, czyli armii komputerowych twarzy, potworów, tak. które gdzieś tam trzeba pokonać. Ale one jakby zostają mimo wszystko, jakby poznajemy ich rację, nie? Nie,
0: nie, to, to jest inna rzecz, to jest inna rzecz, że ich funkcja jest inna, mm-hmm. jakby niż CGI-owej armii e, strasznych piesków jakby, z Infinity War na przykład. I oni
1: jakby ciekawie pracują tematycznie, ale to może o tym powiemy mm-hmm. zaraz, jeszcze jak przejdziemy do bardziej do, do tematycznego kontentu, po... tak. Bo jeszcze chciałem powiedzieć o tej takiej pewnej umowności tych efektów, która też działa mi być może dlatego umowności, ktoś powie, że to są złe efekty, nie? O to mi chodzi. Działa mi też dlatego, że ten ton jest trochę inny. że po pierwsze, mhm. to nie jest realistyczny, że, że to mimo tego zapatrzenia kloizał na świat na złotej godziny i tak dalej, um, który też jest takie dość niemarvelowe, to mimo wszystko to jest bardzo taki f- f- fantastyczny, fantazyjny film i też kojarzy mi się trochę nieprzypadkowo tutaj Bollywood jest chyba przywołane. Mamy Kingo, który tam występuje tak, w, w, w boliuckiej sekwencji, bo mi się to trochę kojarzy bardziej z takimi azjatyckimi kinematografiami, z bollywoodem, z anime, gdzie te przeskoki między tonacjami są też w pewien sposób jaskrawsze i jakby one nie wchodzą w sobie nawzajem w drogę, chociaż powinny, nie? Mhm. I też to wprowadza taki, taki rodzaj jakby umowności, i tej podniosłości, która nie jest kontestowana przez, przez reżyserkę. Bardzo skomplikowane rzeczy teraz mówię. A chciałem powiedzieć tylko tyle, że efekty w tym filmie mi nie przeszkadzają.
0: Nie wiem, no, też mi się wydaje, że naprawdę widzieliśmy gorsze efekty specjalne i to jeszcze w, w samych filmach Marvela. Przypomnę, o, przypomnę pantera. czarną panterę właśnie. Więc ha, powiem tylko tyle. W dwa słowa, bojowe nosorożce. <grym>
1: tak, skoro mamy dziesięcioro postaci, to ja bym może przejechał się teraz po kolei po, po postaciach. Przejechał, nie w sensie skrytykował te postacie.
0: <grym <grym <grym> już właśnie chciałam zwrócić tą uwagę.
1: <grym> <grym> e, o nie. Bo to ono po prostu jakby naświetli bohaterów, zwłaszcza, że to bohaterowie są jakby fabułą w tym filmie, nie? To wszystko się rozgrywa tak, na, na relacjach na między, nimi, między nimi, na problemach, tak, tak. które każdy z nich wprowadza.
0: Tak, bo to tutaj nie ma właściwie Wilana. Nie ma jakiegoś jednego wielkiego, złego bad guya, który ma strasznie evil plan, zły plan, żeby zniszczyć świat i tak dalej, Tylko jakby Każdy ma swoją rację, co też jest bardzo ciekawe, bo nawet dewianci, tak jak już żeśmy powiedzieli wcześniej, mają swoją rację, że oni zostali też stworzeni w jakimś sensie. I tutaj też właśnie ciekawie ten motyw ewolucji, chyba znowu ci przeskoczyłam, (laughs) motyw ewolucji pracuje i... Motyw życia, śmierci, odrodzenia, powstawania czegoś nowego, z czegoś starego i, I też zmiany nie? i, zmiany jak, i jak poświęcenia.
1: Z, jak czas pracuje, nie? Że tak. poszerza się świadomość albo ogranicza się świadomość. Tak i,
0: tak, i praca pamięci też, prawda? Mhm. Tutaj właśnie w postaci Tiny jest to bardzo ładnie zarysowane, co pewnie też powiemy, jak przejdziemy do tej postaci.
1: No to zacznijmy od Cersi, skoro To Cersei jakby jest w zasadzie... Sercem. No, sercem, chyba tak trzeba ją nazwać. Tak.
0: Cersei jest sercem, Cersei jest główną bohaterką, prawda? Od niej się właściwie zaczyna ta część współczesna. Ona ma też nowy związek z Danem, granym przez Kita Harringtona. Z Danem. Danem, o, sorry. Więc Dane, chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, zanim przejdziemy do Cersei. Kit Harington jest naprawdę dobrym komediowym aktorem, czego absolutnie nie widać, w, nie było widać w Grze o Tron, ponieważ e, był cały czas smutny i przemarznięty i prawdopodobnie. E, ale widziałam go kiedyś w odcinku Saturday Night Live, e, czyli takiego komediowego, sketchowego programu, gdzie m, to jest bardzo dobry program, jeżeli chodzi o sprawdzanie, czy dany aktor, który ci się może wydawać, że nie ma jakby komediowego timingu, albo nie jest w ogóle dobrym komediowym aktorem i nagle okazuje się, że całe mnóstwo aktorów jest po prostu świetne. Yy, na przykład e, Chris Hemsworth był e, takim odkryciem dla mnie, mhm. e, bo właśnie też zobaczyłam go nagle w e, Saturday Night Live i pomyślałam sobie, wow, 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 on jest zabawny. No potem się okazało, że jest zabawny, bo tak, no bo jest zabawny, y, koniec Kropra, więc Kit Harington też jest zabawny.
1: Też do Keita Harringtona, w ogóle mi się podobała ta jego postać, sposób w jaki ten Dine Whitman jest tu wprowadzony. Jakby, jeśli miałbym spytać, losy której postaci na przyszłość interesują mnie najbardziej, to akurat tej postaci. On też dostaje własną scenę po napisach, gdzie wyjmuje swój magiczny miecz i zanosi się na to, że stanie się czarnym rycerzem. Tak. Um, otóż tutaj to robi jakieś aluzje do postaci swojego wujka, mm-hmm. który w komiksach był poprzednim czarnym rycerzem, czarnym charakterem, ale pojawia się też głos, który mówi do niego z zakładu. nie wiem, czy wiesz, czy to jest głos.
0: Wiem, bo przeczytałam, ale byłam bardzo z- zdziwiona, jak pierwszy raz usłyszałam, bo nie, po- nie rozpoznałam, a potem mi się, bardzo mi się wstyd zrobiło, że nie rozpoznałam, bo to jest Maharsha Ali,
1: tak.
0: który ma być Bladeem, mm-hmm. co jest ciekawe.
1: Szereg pytań. Szereg pytań. Czy Kit Harrington pojawi się w filmie o Blade'zie?
0: Nie wiem. E, bardzo lubię Kita Harringtona i to nie tylko z jakby przez grę o Tron, bo tam akurat mi się wydawał najnudniejszą z postaci. To jest w
1: ogóle znamienne, że mieliśmy mówić o sercji, a mówimy o Kicie, o Haringtonie. Kicie Harringtonie. To mówi, ale, trochę, to no, mówi trochę, trochę o postaci Postaci
0: sercji, Tak, niestety. Niestety to jest postać... No jednowymiarowa, no. te dwie postacie główne, czyli wdźwigające ciężar tego filmu, czyli Cersei i Icarus. Moim zdaniem to są takie najsłabiej rozwinięte postacie, bo ona jest, ona ma być empatyczną, dobrą, piękną, dobrą, mądrą, delikatną, ale silną w środku, e, która nie, nie zna swojej, nie uświadamia sobie swojej siły, ani potęgi osobą i tak dalej. I kurde, chciałabym, żeby była jakaś bardziej żywa, a ona jest taka posągowa, że aż...
1: Chociaż w przypadku Ikarisa to akurat wydaje mi się, że ta jego taka to... brentfota jest tematyzowana, ale do tego zaraz tak. przejdziemy. Natomiast w przypadku sersji to jest trochę problem takiego typu postaci, nie? Bo ona jest taką postacią, pustym naczyniem, który ma taki dylemat, że nie wie kim jest, nie wie czy podoła, czemu ja. To jest taka postać trochę jak Shang-Chi w filmie tak. Shang-Chi czyt na przykład Neo w Matrixie. Oczywiście porównując tutaj z, z, z Keanu Reevesem też jakby nie... nie wiadomo, Keanu no tak. Reeves tam się jakoś broni, nie? To. Znaczy,
0: Jemma Chan jest świetną aktorką, to znaczy to nie jest tak, że ona nie, nie pokazuje całego mhm. emplua emocji i jest, nie jest po prostu e, bardzo empatyczna, no, jakby ja podążam za nią, tylko że po prostu jest nudna. No,
1: Ale i... ja bym też tej te, te nudę złożył na karp tego... O czym wcześniej mówiłem, że mamy tutaj 10 postaci, i to jest tak, jakby taki rodzaj bukietu, nie? W którym jakby mamy różne, różne emocje, różne smaki I ona jest różne ta nudna, kolory. tak? I ona z siłą tej, że, czy, niestety, Z tego boys
0: bandu. Trochę tak jest, właśnie. No. To
1: ktoś musi odegrać tę rolę, żeby wiesz, na prawie kontrastu pozostałe postacie dopełniały inne, inne ciekawsze, bardziej atrakcyjne emocje. Chociaż też muszę powiedzieć, że to też się wiąże z Kitem Harringtonem, że dobrą mają chemię.
0: Dobrą mają chemię, tak. Mają dużo ciekawszą chemię niż z, właśnie z Ikarusem. To miała być ta centralna relacja, a ja nie do końca czuję chemię między nimi. To znaczy czuję, że to jest takie, że oni są tacy, oh, są piękni i tacy i się tak kochają i tak dalej, ale jakby i oczywiście i daje nam parę scen, jakiejś takiej interakcji, gdzie on jakby robią różne rzeczy, i nawet jest scena miłosna, pierwsza
1: w pierwsza, historii pierwsza.
0: to nie jest do końca pierwsza, bo tak? O. tak, tak. Bo sobie przypomniałam, że w Incredible Hulk jest e, też scena, gdzie Edward Norton miedzia z e, Leaf Tyler. I też Tony Stark w pierwszym Iron Manie też się tam turla po łóżku z hmm. reporterką. Ale to, same, to jest sam początek i, i potem już, już absolutnie nic nie było, tylko buziaki jakieś dziwne.
1: Chociaż jest to, ale jak to jak jest to łóżkową, miłosną, jest taka dość aseptyczna. Nie? A
0: tak, i... i taka właśnie też posągowa i tak sobie myślałam, ojej, ten kamień, na którym oni leżą, o, zimne.
1: Ale to są bogowie.
0: Zimne i Im twar- nie straszy, no. twarde i jakoś niewygodnie, że ja bym chyba jednak przeniosła się na ich miejscu gdzieś
1: indziej. To jest też taki problem, że to jest związek, który ma nie działać, nie? Ale... Tak. Ale bardzo później się o tym dowiadujemy.
0: Tak, ale... Przynajmniej też niech nam pokażą, co tam nie działa, uh-huh. prawda? To już wrócę do początku mojej wypowiedzi o tej inscenizacji, robieniu herbaty i tak dalej. Chciałabym zobaczyć jakaś, jakąś dynamikę między nimi, a nie tylko to, że Icaris ją obserwuje po prostu, jak ona tam zaplata dziewczynkom warkoczyki, uh-huh. prawda? Mm, mm. Co się tam między nimi stało? I to to też mi nie nie pracowało tak do końca. Bo wiemy, że chodzi o to, że on ma tajemnicę, że świat się kończy i nie chce się tą tajemnicą z nią podzielić, czy nie może, czy boi się, że jej wszystko powie i dlatego odchodzi. Ale też chciałabym jakieś reperkusje tego zobaczyć, a nie tylko tyle, że ona mówi, jest mi smutno. Tak samo chętnie bym zobaczyła jakąś jeszcze zazdrość, Albo jakąś rywalizację między, między braciami Stark.
1: Przecież tego trochę jest. To, to swoim drogą mamy dwóch braci Stark i Cersei, tak? Tak, e, tak. Chociaż to jakby parę dobrych żartów jest, które to z pienięża, Zwłaszcza żart z, z breaking up. Tak. Czyli z, z tym tak, się połączeniem.
0: Tak, ale to jest w ramach żartu. A mhm. po prostu nie ma tutaj, że któryś z nich jest właśnie niezadowolony. Z jak... Za mało mi. Chciałabym mieć więcej. No. Chciałabym mieć więcej tej relacji, żeby tym bardziej być poruszona na samym końcu, kiedy on jednak postanawia jej nie zabić, bo jednak ją kocha i, mhm. i przyłącza się do niej w pewnym sensie, do tego Mind.
1: To jeszcze zanim y, przejdziemy do Ikarisa mhm. to tylko ciekawostka, bo to jest druga rola Grzemy Chan w, w Marvelu. Ona wcześniej występowała w, w Captain Marvel Albo zielona jako i... Minerva, była niebieska. Niebieska. Chyba niebieska, wydaje mi się, że niebieska.
0: Myślisz, że twórcy w Marvelu pomyśleli, a jak była niebieska, to nikt, nikt jej nie pozna? Czy o co to chodziło? Czy to też zostanie wy, wytłumaczone, że ta może Minerva była po prostu kopią e, Eternalsów?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że...
0: że w ogóle już nikt więcej o tym nie, nie, będzie nie wspomni. Tematu. Tak, okej.
1: Okay. No dobra, to o Ikarisie już trochę porozmawialiśmy. Mhm. Po, porozmawiajmy więcej. Bo on jest... jest
0: ciekawszy niż sesji. Jednak muszę powiedzieć, że Richard Madden jest chat. bo <głos> tak jak, jak pierwszy raz oglądałam ten film, to myślałam, o Jezu, jaki on jest drewniany i, i taki nudny i jest takim nudnym typem i w ogóle mi się nie podoba, to jednak teraz stwierdzam, że nie, nie, jednak jest hat. I bardzo mi się podoba, jak on lata. On tak lata, tak jak baletnica, w tym sensie, że tak lekko i tak jakoś bez wysiłku, jakby tańczył troszeczkę i to mi się hmm. podoba. Takie to jest eleganckie. Hmm. O, tak to ujmę. Natomiast postać jest chyba celowa, no to jest taki... Ksus. Sługus? Nie, e, to brzydkie Myślałem, słowa. Że powiesz Superman, a
1: powiedziałeś Sługus. Ale... Sługus,
0: ale jest w pewnym sensie, no, jest takim zatwardziałym pracownikiem korporacji, mhm. no, który ma wykonywać rozkazy. On wykonuje rozkazy, o, wykonywać rozkazy. To jest ta postać.
1: Tak, no Superman. To... Tu kilka mamy poważnych t, takich y, tematów. Właśnie to jest, to jest wielka zaleta tego filmu, wydaje mi się, że on mówi o dość skomplikowanych rzeczach w taki bardzo przystępny sposób i bardzo ładnie je przypisuje na y, spektakl superbohaterskiej i na parzanki, mm-hmm. czy na, na emocje, relacje między bohaterami. Część tych rzeczy jest powiedziana wprost, część pracuje tylko w podtekście, ale bardzo, bardzo jest czytelne można sobie to, to dopowiedzieć i to jest jedna z tych rzeczy. Tak? To jest dylemat, no, tak, no bo Ikaris jest po prostu żołnierzem, który Rozkaz jest dla niego jakby najwyższą wytyczną, w pewnym sensie jest też wymówką moralną. Jakby on, chociaż on się absolutnie utożsamia jakby z tymi rozkazami. chociaż
0: Utożsamia się, ja bym powiedziała. Utożsamia
1: się, chociaż czuje, że to jest niefajne jakby dla, dla jego relacji e... osobistych. osobistych tak. Tak. I to jest ten jego problem.
0: No hmm. tak, bo on jakby nie mógł okiem, żeby poświęcić swoją godzinę i swoich najbliższych ludzi, z którymi spędził hmm. e, ostatnie kilka tysięcy lat, żeby wykonać rozkaz wyższej instancji, której nawet nie zna.
1: I on oczywiście jest figurą Supermana, ale zanim o tym Supermanie, to on jest też figurą antykapitana Ameryki. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. To jest taka scena, że. Oni sobie siedzą przy stole, tak, bo zresztą żartuję. w zespół nie żartują i e, skoro nie ma Kapitana Rogersa to kto poprowadzi Avengers? Ja tak. mówię, o, ja mógłbym poprowadzić. I to jest bardzo ironiczne, nie? Bo zwróć uwagę, jak wygląda postać Kapitana Ameryki, e, jak jest budowana we wszystkich filmach Marvela. Mówiliśmy już zresztą o tym mm. nie raz a mianowicie zbudowana tak, że on jest nomenomen żołnierzem, ale zawsze konflikt, który on wprowadza, polega na tym, że on nie chce wykonać jakiegoś rozkazu, tak. że on jakby ma wewnętrzny kompas moralny, który jest silniejszy niż ten edykt, który dostaje z góry. No i Karis okazuje się, że nie dorasta do tego kapitana Ameryki, nie? mimo że jakby jego moce są z- z- stukrotnie potężniejsze niż w przypadku kapitana Ameryki, to jednak serce jest i sumienie... Jest no, no to jednak nie to, co, co u tak. Steve'a Rogersa.
0: Tak, ja, ja ci powiem, że moim zdaniem ten film... Dlatego może się też nie podobać wielu ludziom, ponieważ mam wrażenie, że to jest bardzo subtelna, bardzo subtelna, bardzo zakamuflowana, pokazana wa- walka z patriarchatem. Konflikt polega na tym, że jest jakieś odwieczne prawo, czy jakiś system, który działa i nagle grupa ludzi postanawia się zbuntować przeciwko temu systemowi. Mhm. Systemowi narzuconemu przez Boga, prawda? Więc to jest jeszcze takie u- usankcjonowane jakby z góry że to jest prawo, które jest w pewnym sensie nienaruszalne. Mhm. I co zauważ, co się dzieje. Kto stara się utrzymać to prawo? No, stara się utrzymać to, powiem, biały heteroseksualny mężczyzna, ale to jest chyba... E, działa jak płachta na byka, to, to i słowo na P, i, i to, co przed chwilą powiedziałam na niektórych ludzi, ale jeżeli zobaczymy, Kto się przeciwstawia temu? Kto jest w obozie przeciwnym? Figura matki. Raz, że figura matki. Dwa, że są to głównie kobiety. Mężczyzna nie heteroseksualny i chłopak, który nie używa siły, tylko głowy, żeby walczyć, prawda? Więc to jest też bardzo ciekawe. Natomiast Wszyscy, którzy używają siły, mężczyźni, zostają wyeliminowani, w sensie, że Gilgamesz ginie, hmm. a Kumel Nanjiani się wycofuje. Mówi, uh-huh. że jestem po twojej stronie, ale uh-huh. jakby nie będę walczył przeciwko mojej rodzinie, spadam. Co mówi Cersi w pewnym momencie, że metody głównego Celestiala, Arishama, są starożytne i brutalne. I że nie można poświęcać jakiejś grupy społecznej, grupy społecznej tutaj już dopisuję, jakiejś grupy (gry) dla dobra innej grupy.
1: To jest jeszcze inny temat. To jest to pytanie o ten nieinterwencjonizm. To o tym zaraz może, mm-hmm. bo ja najpierw się jeszcze odniosę do tej figury do tego patrychatu, bo ja się z tobą zgadzam jak najbardziej. Chociaż też mi się wydaje, że kiedy ktoś słyszy krytykę patrychatu, to, to zaraz się czerwone lampki ludziom zapalają tak. i bardzo to jest takie uczulające dla niektórych. Chociaż ja się, ja się zgodzę, że to jest jeden z sekretnych powodów, dla których ten film chyba się wielu osobom nie podoba. Że to generalnie jest taka mało chłopacka opowieść, nie? No, tak, mamy
0: główny, W głównych rolach mamy jednak kobiety, ale to nie są takie kobiety, jak nie wiem, właśnie Wonder Woman czy, czy Captain Marvel, czyli po prostu takie właśnie męscy bohaterowie przepisani na kobiece role.
1: Bo to też jest dobre w tym filmie. Jakby, nawet nie to co on mówi, to nie to, że o, obalmy patriarchat i fajnie, że film obala patriarchat, ale sposób, w jaki to jest tu zdramatyzowane, nie? w jaki to jest przepisane na konflikty, w jaki to jest przepisany na spektakl naparzenia się supermocami, w jaki sposób to jest przepisane na relacje między bohaterami i pod tym względem, to, i, 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 i chyba jeszcze tego nie powiedziałem tutaj, ż- że to jest jeden z takich czystszych scenariuszowo y, filmów Marvela, moim zdaniem, w których to wszystko pięknie pracuje i, i ta struktura retrospekcji i ten pomysł, żeby film był jakby opowieścią o budowaniu drużyny, czy zbieraniu na powrót drużyny, trochę tak jak pierwsza godzina Avengers Endgame. I to jest tak, że każda kolejna postać jakby bardziej komplikuje konflikt. Tak. Jakby Kolejny kolor do tej jakby tęczy wprowadza, tu przypadkowo wyszła mi metafora, no, ale, ale to też pasuje z tym filmem.
0: Ma, ma różne też metafory. No.
1: Więc to jest super fajne, ale też super ale też fajne jest Ale ta scena,
0: to... jak, jak oni naprawdę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, naparzają się z tym Ikarusem na końcu. Mhm. Jaka to jest naprawdę świetna scena na tej plaży. Naprawdę ja siedziałam na krawędzi fotela.
1: No to jest też coś, co bardzo fajnie podbija stawkę. Nie, że, że walka toczy się z jakimś anonimowym, z jakąś anonimową hordą CGI potworów, tak. chociaż mamy tu CGI potwora, tylko że toczy się między nimi, nie, między najbliższymi jakby i rozumiemy tę stawkę na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie symbolicznym. Ja jeszcze tylko mam taką uwagę do tej krytyki patriarchatu, bo mm-hmm. to nie jest tak, że męskość jest tutaj zrównana nie. w tym filmie z czymś absolutnie złym, nie? bo tutaj mamy nie, różne nie, wzorce nie. męskości pokazane w tym Dokładnie. filmie. Jakby Icaris jest oczywiście tym toksycznym, hamletyzującym... To o tym zaraz, bo to tak. mi się w ogóle wydaje dyskusją z filmami Zeca Snydera. Ale mamy też... Pozytywniejsze wzorce męskości, na przykład Gilgamesz, który jest niby takim mięśniakiem, macho, ale jest pozytywnym mięśniakiem, takim miękkim twardzielem, nie? No nie, no. Który obiekunem... ma w sobie coś takiego bardzo czułego i tak, opiekunczego. tak? Tak,
0: tak, tak. Tak samo mamy przecież e, Fajstosa, który jest ojcem. Tak, z pozytywną
1: figurą ojca, tak.
0: Dokładnie. Mhm
1: czy druik z kolei, druik jest przy, przykładem spełnionej relacji damsko-męskiej, nie? bo on z Makari mają ewidentnie taką na, na równi relację, tak. która nie jest spełniona, jakby nie jest rozwinięta, już szczególnie w tym filmie, ale to się wszystko dzieje w kilku takich spojrzeniach i widzimy, tak. że, że tam jest dobrze między nimi, jakby tak. nie. w przeciwieństwie do, do związku Sersji z, z Ikarisem. No i jeszcze z Kingo, który jest figurą takiego klauna oczywiście, ale też jednak bardziej... Pozytywnie kodowaną, nie? w przeciwieństwie do Ikarisa zwłaszcza. Tak. No i to ja może do tego zakaz najdera nie, i do tego Supermana jeszcze, bo to mi się wydaje, że to też film jakby zapraszę te dyskusje, przede wszystkim ustawiając Icarisa jako taką figurę Supermana, tematyzując no, nawet, to. Nawet nawet to powiedziane sp- wprost,
0: powiedziane wprost dokładnie.
1: I też sposób w jaki on jest filmu- filmowany, on tutaj te, te sceny, gdzie on wisi nad ziemią na przykład, patrzy na ziemię, to w co drugim filmie o Supermanie mamy takie sceny, albo to w jaki sposób on jest filmowany pod słońce, nie, jako takie bóstwo solarne. To tutaj też mamy taką no, tak. ikonografię związaną z postacią Supermana. Zresztą mm. Zack Snyder wprost używa prawie, że takich samych ujęć w Człowieku ze Stali bodajże, które są inspirowane komiksami wiadomo, ale też trochę inspirowane Terencem Malikiem, <laughs> a trochę inspirowane tym, co tam Zack Snyder chyba ma w głowie. No bo ja, ja muszę powiedzieć, że ja nie przypadam za, za tą wersją Supermana, którą wprowadza Zack Snyder, która jest wersją takiego właśnie nadczłowieka, Trochę jak z z filozofii Ayn Rand, czyli takiego wielkiego człowieka indywidualisty, dla którego moralność zwykłych ludzi jest czymś, co go ciąży. To jest kotwica na jego drodze do wielkości. I nie podoba mi się taka wizja. Ona jest niefajna. Ten superman, zamiast być iskierką nadziei dla człowieczeństwa, staje się jakby znakiem tego, do czego ludzie nie mogą dorosnąć. Tak jakby. To jego bycie super, tylko bardziej wyolbrzymie to, że wszyscy inni nie jesteśmy super. I wydaje mi się, że to jest jakieś niefajne postawienie te, tej postaci na głowie. No i tutaj Kloizao pokazuje jakby...
0: Drugą stronę tego. Dekonstruuje troszeczkę. Dekonstruuje tę
1: tak? figurę i pokazuje, że może to nie jest fajna wersja myślenia o takich postaciach. Fajna wersja myślenia o mitycznych bogach, superbohaterach, jako takich właśnie niedostępnych zimnych żołnierzy.
0: Mm-hmm. Nie wiem, ja ci powiem szczerze, ja nie jestem zu- zupełnie fanką Snyderverse mm. i Superman mnie nudzi, znudził, w sensie men of Steel i, i te wszystkie inne rzeczy też, je, to nie są filmy dla mnie. Więc tak na, na dobrą sprawę nawet nie mam specjalnie żadnych uwag, w sensie zgadzam się z tobą, bo mm. to jest między innymi, to, znaczy to co ty powiedziałeś jest dokładnie to, dlaczego ja nie lubię tych filmów.
1: No bo tam też mamy te takie niesławne sceny, gdzie Kevin Costner. Mówi. Czyli papa Kent. Tak. Mówił mojemu klaczkowi: Ja może nie powinienem ratować tych ludzi, wiesz? Tak. Albo mamy No finał, to jest którym... dziwne.
0: No to jest problematyczne, no bo co to jest? Jakby o czym to jest? Ja rozumiem, o co Zakowi Snyderowi chodziło, żeby się jakby odbić trochę od Richarda Donera i jego takiego pozytywnego, happy uh-huh. Supermana uh-huh. i troszeczkę nawiązać do tego, co Nolan zrobił z Batmanem, czyli jakaś taka smutna, ponura, ponury świat z problemami dylematami moralnymi. Ale to nie jest dla mnie, ja tego nie kupuję. O ile Dark Knight jest spoko, też mamy o tym podcast, jest bardziej, bardziej konsekwentny tamten świat, to ten świat mnie no, stręcza mnie. No, ja, to nie jest eskapizm, do którego ja którego ja chcę od, od filmów no, To jest też
1: taki problem, tego, że jeśli Batman i Superman są dwie, dwiema stronami tej samej monety, gdzie jeden jest mroczny, drugi jest jasny, mm-hmm. to jeśli obaj robią się mroczni, to, to naprawdę już jest trochę zamrocznie. Tak jak w finale człowieka z Soli tam człowieka z soli. Mm-hmm. <laughs> w finale człowieka z soli. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, mhm. człowiek z soli. W finale człowieka ze stali, znowu to powiedziałem, mhm. stanożyści stają na głowie po to, żeby tylko Superman mógł kogoś wreszcie zabić. Nie? Tak. Oni robią z tego oczywiście wielki dylemat moralny, no ale ja nie wiem, to, ja rozumiem, że jest precedens w komiksach, mhm. ale wydaje mi się, że to jest jakaś, jakiś ślepy zaułek dla, dla tej postaci. I to się też wiąże z tym, w jaki sposób ten film przepracowuje, przepracowuje ten temat. A który film teraz? Teraz mówi o Eternals. No i to jest też ten wymiar moralny Eternals, nie? To, gdzie mamy taki, jest taki słynny dylemat zwrotnicy kolejowej. Tak. Pociąg jedzie, może, może zabić grupę osób. nie? Ty możesz przestawić zwrotnicę kolejową, ocalić pięć osób powiedzmy, ale pociąg wjedzie na drugi tor, na którym jest jedna osoba. I pytanie, czy możesz zabić jedną osobę, żeby ocalić pięć innych? Mhm. I to jest też coś, co fajnie w tym filmie jest pokazane, przez ten dylemat jakby Eternalsów, bo się okazuje, że Ziemia jest inkubatorem dla kolejnego Celestiala, który kiedy narodzi się, Ziemia oczywiście zostanie zniszczona, ale dzięki temu, że narodzi, narodzi się nowy Celestial, to powstanie szereg nowych planet. Równie fajnych jak Ziemia? Równie fajnych jak Ziemia, tak.
0: No ale innych. No tak, ale wszyscy na Ziemi zginą, prawda? Mhm. I to jest bardzo ciekawy dylemat. Trochę mi to Kapitana Amerykę przypomina mhm. z Infinity War, gdzie on właśnie mówi, że we don't trade lives, prawda? Mhm. przywozi wyżona do Łokandy i tak dalej. Mhm. I wiadomo, co się tam wszystko dzieje. No i tu mamy podobny, podobny konflikt, yy, który jest bardzo ciekawie rozwiązany, zarysowany.
1: Ja jeszcze mam dalszą interpretację, która trochę się wiąże z tą interpretacją Snyderowskiego Supermana jako toksycznego yy, Herosa. I to jest interpretacja dziwna postaci Sprite. Mhm. Chciałbym tutaj przejść do postaci Sprite gładko. Mhm. Bo postać Sprite, zastanawiam się, czy to nie jest komentarz do figury fana. Fana, który jest uwięziony A-a... w postaci dziecka, który jest ślepo zapatrzony w postać Bardzo tego fajny. toksycznego superbohatera. Odbiorca, który jakby nie chce dorosnąć, nie? Tak. wychował się na tych superbohaterach, czarno
0: To też jest ciekawe, bo, prawda, to jest postać, która kreuje jakąś nową rzeczywistość. Mm-hmm. Ona jest w stanie stworzyć, opowiada opowieści, prawda, mm-hmm. i ona tworzy gdzieś tam te różne mity, prawda, tutaj mit i kara to przecież jest powiedziane wprost, że to ona stworzyła i też jak patrzymy się na, na imiona naszych bohaterów, to w pewnym sensie są to nawiązania do różnych mm-hmm. imion albo różnych postaci z mitologii mm-hmm. różnej, nie tylko greckiej czy, czy rzymskiej, prawda, mamy no, Atenę, Hefajstosa i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Wracając do Sprite, e, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. E, nie myślałam o tym w ten sposób.
1: No ja o tym pomyślałem dopiero za drugim, za drugim razem oglądając ten film. Bo muszę powiedzieć, że za, przy pierwszym seansie ta postać Sprite nie bardzo mi wybrzmiała. Wydawało mi się, że po pierwsze za słabo jest zasygnalizowana ta jej fascynacja Icarisa. To prawda. Za drugim, ra- za drugim razem już wiedziałem, że to jest, więc wiedziałem, czego szukać. Yy, w ogóle za drugim razem ta postać mi dużo ciekawiej wybrzmiała. Nie? Jakby w- w- mi się jedną z kluczowych, fundamentalnych figur w tym filmie. Wiesz, z,
0: czym, z kim ona mi się skojarzyła, z jaką postacią? Z postacią graną przez Kirsten Dunst w wywiadzie z wampirem. Że to jest taka postać, która właśnie ta tragiczność tej postaci, z tym, że to jest dorosła kobieta w ciele mhm. dziecka, prawda? Mhm. I nie może właśnie przeżyć takiego życia, jakie by chciała i spełnić swojej miłości, co jest no, bardzo tragiczne. No, jest ona tutaj porównywana w filmie do e, dzwoneczka z Piotrusia Pana, więc też ten motyw, jakby takiego
1: nie I to jest w ogóle ciekawe, że ona jest zarazem i dzwoneczkiem, i Piotrusiem Panem, nie? Tak. Co, to akurat nie jest powiedziane wprost, ale chyba nie, jest, nie. Z, z, z możemy sobie w, dopisać, wy, wyciągnąć.
0: Tak, ciekawa postać. No bo właśnie, ona też podąża za wiernie, za Ikarisem.
1: Tak, ale to też mi się podoba w tym filmie, że jakby jest konsekwentny, pozostaje wierny postaciom scenariusz, tak jakby nie? Tak. Że postacie nie robią fikołków, nagle zmieniając strony wtedy, kiedy nie powinny, że jakby to jest decyzja, którą ta postać by podjęła, wydaje mi się, nie? Podobnie jest w przypadku Kingo. Mm. E, Tutaj zmieniam kolejność swojej dyskusji, ale przeskoczyłem, bo mi się skojarzyło, bo to jest ciekawa rzecz, którą zauważyłem dopiero podczas drugiego seansu. Ja absolutnie zapomniałem, że Kingo nie dołącza do finałowej walki.
0: A, no tak.
1: Gdybyś mnie spytała o to po pierwszym obejrzeniu tego filmu, powiedziałbym, że oczywiście dołączył do nich, nie? Wydawało mi się, że to jest postać, która jest ustawiona według takiego schematu, jak na przykład ustawiony jest Han Solo w Nowej Niedzieli, że... w Pierwszych Gwiezdnych wojnach. Tak. że on jest taki fajny, on jest cool, trochę śmieszny, ale nie chce się angażować, odchodzi, ale oczywiście w kluczowym momencie wraca i pomaga. Nie wiem, w mojej pamięci on wrócił i pomógł w którymś mhm. momencie. To, to jest ciekawa też refleksja na temat tego, mam ciekawą refleksję, mhm. ciekawa refleksja na temat tego, jak pracują takie schematy narracyjne, nie? Że możemy oczekiwać, że on się wypełni, do tego stopnia, że nawet nie pamiętamy, że się nie wypełnił. Mm. Ale to, to się wiąże z tym, co mówiłem o Sprite, że podoba mi się, że scenariusz pozostaje konsekwentny, jakby wiarygodny wobec tego, jakie są te postacie, kim one są i jakie decyzje by podjęły, a jakich by nie podjęły.
0: Tak, mi się podobało, jak, jak on jest bardzo rodzinny, prawda, Kingo, że rzeczywiście on się przeciwstawia i karusowi, i mówi mu, że znaczy, że jakby jest po jego stronie, ale nie, nie chce również zwrócić się przeciwko swojej rodzinie. Tak
1: jak w sukcesji.
0: No. <głosy>
1: tak. Kolejny metawątek naszego podcastu.
0: Tak, tak. no plus Kumel Nandzian jest zabawny, no ale to żeśmy wiedzieli, że on jest zabawny. To, że dopakował do tej roli też było wielkie halo o tym. Może niektórzy fani byli zawiedzeni, że jednak nie zajmuje koszulki, bo rzeczywiście nie było, nie było obligatoryjnego nagiego torsa. W każdym filmie Marvela jest... I, czy i Kariś nie
1: pokazuje w którym momencie?
0: chyba nie. Hmm. Ciekawe. Właśnie nie, nie. Znaczy niby jest ta scena, scena miłosna, ale tam trochę jego pleców widać, więc nie wiem, czy to się liczy. Mhm. Ale to jest też ciekawe, że zwykle jest. Mhm. Nawet przez 5 sekund, a tutaj, tutaj nie ma. To jest jedna z
1: rzeczy, które Chloe, Chloe wynegocjowała z Disney. Możliwe, że... Bez klaty.
0: Bez klaty, zero klaty. Powiem tak... Troszeczkę ta scena bollywoodzkiego tańca była troszeczkę za mało energetyczna jak dla mnie, taki
1: minus. No, ja w ogóle się zastanawiam, czy to nie jest trochę taki żart, wiesz, sprzed z, z 20 lat, mhm. że ho, 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 ale to bollywood jest śmieszne, nie? Jakby mhm. Wydaje mi się, że już jesteśmy,
0: tak, za tym. że
1: już jakby wiemy, jaki jest bollywood, jakby umiemy czytać te konwencje mhm. i w, 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 czy my, nie wiem, czy, no nie. Kto, kto to jest my, o których mówię, ale wydaje mi się, nie. że generalnie ludzie zachodu, tak powiedzmy, tak. Nie? że jeszcze 20 lat temu Nie wiem, w którym roku Czasem słońce, Czasem deszcz trafiło do polskich kin, ale to było na początku XXI wieku jakoś. No i jakby zaczęliśmy się uczyć tych filmów, nie? I wydaje mi się, że teraz to jest konwencja dobrze znana i dobrze rozpoznana. I nie, i nie trochę... wydaje mi
0: się, że, że mi się wydaje, że to bardziej, um, słabość tej sceny polega na tym, że Kumel Nanjiani nie jest aktorem bollywoodzkim, to tylko też. jest komikiem i może hmm. nie potrafi za dobrze tańczyć, więc hmm. oni zrobili taką choreografię pod niego, którą on był tak. E, tak, tak. Bo potem, jak tańczą te panie same, to, to, to wygląda dużo lepiej. Ale w ogóle ten, jakby, ten humor, jaki on wnosi, ta lekkość, to tak strasznie mi się podoba, że on wymyślił całą tą historię, że, że jest swoim dziadkiem i pradziadkiem, i jest całą dynastią słynnych bollywoodskich aktorów. Fajna postać.
1: No I tu już ba- bardzo fajna jest też ta postać Karuna, czyli tak. tego jego lo- lokaja, chyba on tak, tak. się przedstawia. I to też dziwnie mi się rymuje trochę z Suicide Squad Jamesa Gana, gdzie też mieliśmy postać takiego normalsa wrzuconego między tych większych niż życie bohaterów. A. Tam to była postać bodajże Miltona, Czyli takiego faceta z reklamówką, który gdzieś tam chodził z głównymi bohaterami. I on oczywiście ginął, ale jakby ta jego śmierć też była tam stematyzowana. Nie? I to była w pewnym sensie dyskusja na temat tego, jak takie postacie są pomijane przez narrację. Tak. To, jakby, nie? to są tacy wyrzutkowie narracje narracji o wspaniałych, mm. wspaniałych superbohaterach. Gdzieś tam zawsze ktoś zginie i nikogo to nie obchodzi. Tego Miltonowi oddano sprawiedliwość. I tutaj ten Karun też w pewnym sensie jest postacią, która jest płętą wielu żartów, Ale też nie mamy takiego poczucia, że to jest ktoś w pewnym sensie wykorzystany przez przez film, nie?
0: Nie, nie, no to jest jakby nasz... My jesteśmy nie Miltonem, Boże, tylko Karunem, karunem, prawda? My jesteśmy tym zwykłym człowiekiem, który mówi, ej, ej, uratujcie nas jednak. On zresztą nawet mówi w pewnym momencie, ja mogę być uprzedzony, bo jestem (śmiech) mieszkańcem ziemi, więc jakby chętnie bym się dał uratować. I też właśnie fajnie jest być Patrzeć się jego oczami na tych bogów, czy na tych w ogóle, na ten fantastyczny spektakl.
1: To może teraz duet?
0: Duet. Nasz ulubiony duet. Czy to jest twoja ulubiona postać, Angelina Jolie? Nie, to
1: jest w ogóle ciekawe. To jest, trochę się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, mm. że to jest jak Boys Band, nie? I wybierz tak. sobie swojego ulubionego Eternalsa. Ja nie wiem, kto byłby moim ulubionym, czy kto byłby mną, mm-hmm. to jest do dyskusji. To są mm-hmm. dwa tematy, nie? A, Jeden, tak. kim jesteś, a dwa, kto jest twoim ulubionym? No i ja mam tu z pięcioro ulubionych, mm-hmm. ulubionych postaci.
0: Też wszystkich prawie lubię.
1: Ale jedną z tych pięciorga ulubionych postaci, ku wielkiemu zdziwieniu samego mnie, jest postać teny, grana przez Angelinę mm-hmm. Jolie. Ja no nie jestem jakimś wielkim fanem Angeliny Jolie, ale ja już to chyba mówiłem gdzieś, czy pisałem, że, że to jest moim zdaniem jedna z. Naj... Inaczej. Rzadko w swojej karierze Angelina Jolie była lepiej obsadzona. Mm-hmm. Bo to jest rola, w której, która jakby absolutnie przepracowuje Angeliny Jolie w pewnym sensie. Ten taki dysonans, który jest tej aktorce, który jest może ciekawy, nie? To, że ona z jednej strony jest taka nieludzka, posągowa.
0: No, przepiękna, tak.
1: A z drugiej strony ma coś takiego w sobie kruchego i i złamanego, i pękniętego. Też często gra takie postacie, nie? Przerwanej lekcji muzyki i tak dalej. No i Tana jest właśnie taką postacią, która zarazem jest boginią, ale... Złamaną. Można powiedzieć, że cierpi na zespół stresu połorazowego albo depresję. I to też jest bardzo fajne w tym filmie. Ta ta jej relacja z Gilgameszem, gdzie mamy opowieść o jakimś takim związku opiekuńczym, nie? Gdzie ona jest tą kruchą postacią, a chociaż zarazem silną postacią. To jest też ciekawe. Tak,
0: bo ona jest jedną z najsilniejszych postaci w tej grupie.
1: To tak, jak trochę mówiłeś wcześniej, że nie ma w tym filmie takiej postaci stereotypowo silnej, kobiecej bohaterki, jak Wonder Woman, czy która po prostu. Jej siła polega na tym, że ma silne mięśnie. I tena jest trochę dyskusją z taką figurą, bo ona nominalnie jest taką postacią. Jest kobietą, która lubi walczyć, jest wzorem dla Ateny, bogini wojny. Jest postacią, która ewidentnie czerpie też, cierpie też przyjemność z, z samej walki, nie? I, i, i daje widzowi rodzaj takiej tak, przyjemności no, z oglądania no, tego, dobra jak w walki, tym, walczy. Tak. Ale przy tym jakby płaci wysoką cenę za, za tę swoją tak. waleczność, nie? No Właśnie tutaj mówię o zespole stresu poorazowego. to się trochę tutaj rymuje z tym, w jaki sposób pracuje ta postać.
0: Tutaj też ciekawie jest ten motyw pracy wspomnień poruszony. Mhm. Jak już mówiłam o tym wcześniej, jest taka scena, w której Ajax sugeruje, że żeby naprawić Tinę, trzeba jej wymazać wszystkie wspomnienia i ona płacze i mówi, że ona chce pamiętać. I chce pamiętać kim była i chce pamiętać swoich przyjaciół. No to mi się trochę skojarzyło z Blade Runnerem i jakby z tym, tym, co jest jakby człowieczeństwem i jak można czytać człowieczeństwo i, i jakby w kontekście jeszcze z tymi bohaterami, którzy są bogami. Prawda? A potem się okazują, że jednak są robotami jakimiś dziwnymi, takimi syntetycznymi e, istotami. W ogóle ten film bardzo, bardzo mocno pracuje z, z różnymi tematami e, z innych filmów też mam takie wrażenie. E, no chociażby tutaj właśnie z Blade Runnerem.
1: Hmm. No, a w Gigameszu, czyli w, takim, w takiej postaci, z którą ona jest sparowana w, w kadrze najczęściej?
0: To się mówi, przepraszam, że ci przerwę, że to jest platoniczna relacja. Ja bym bardziej traktowała to jako partnerską relację. Staje się, się, że wydaje. to nie jest i, i interesujące, czy oni mają, jakie, jakie oni mają tam relacje, ale po prostu to jest jakby związek, moim zdaniem, bardzo fajny.
1: Ale mi się wydaje, że to jest związek jakby też absolutnie totalny. Nie? Tak. w takim sensie, że to nie jest tak, że on się tylko nią opiekuje, tylko że oni są absolutnie parą. Tak. Może się nie całują do kamery, no ale no, jakby jest to dość czytelne, wydaje mi się. Tutaj też mamy tę te scenę. On jest oczywiście jedną z postaci, która ginie. Jego śmierć jest tutaj pięknie telegrafowana. <ścoughs> Scena ostatniej rozmowy. To tak. jest jedna z takich scen, że myślisz sobie, aha, aha tak. Czyli ktoś z nich zginie. No to też, to też fajnie pracuje. I tak jak mówię, on mi się podoba jako taki, taka figura. Kogoś, kto jest zarazem umięśniony i męski, ale jest też... No on jest
0: też najsilniejszy chyba z nich, tak na serio najsilniejszy.
1: W sile mięśni to pewnie Gilgamesh, tak. nie? Tak. Ale ma w sobie jakąś taką, taki stoicyzm, jakąś taką mądrość, empatię. Tak, silne pięści, tak, ale zarazem jest bardzo opiekuńczy i gotuje na przykład. Go, tak, nie? Tak. To jest nietoksyczna męskość.
0: Nietoksyczna męskość, dokładnie.
1: No, skoro pierwsza para to jest i druga para, Drugi mm. i y, 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 y Makari. Nie wiem, czy można ich nazwać parą, ale ewidentnie coś tam między nimi jest. Tak, jest, oni nawet sami mi inni, tak,
0: Eternal się dziwią jakby, na co się teraz patrzymy, co tu się dzieje, prawda. Ja właściwie przy drugim seansie bardzo chyba polubiłam druiga mm. i wydaje mi się, że to jest chyba moja ulubiona postać i Makary zresztą też, że oni są tacy na, na boku, na boku, ale mają są ciekawymi postaciami.
1: Tak, no to też raz, w kwestii tej energii grupy, tak jakby, nie? jest tym takim elementem chaotycznym, nie? Tak. Mi się w ogóle wydawało przez długą część filmu, że on jest bardzo niesubtelnie ustawiany w pozycji kogoś, kto będzie czarnym charakterem.
0: Szczególnie, że jego moce to jest właśnie manipulowanie innymi. I, i tak od razu sobie myślisz, aha, aha, to są zawsze niebezpieczne moce. Tak, tak. No. Ale on też jakby dochodzi do wniosku, że on mógłby wszystkich ludzi na świecie zmanipulować, ale mhm. postanowił, że nie.
1: No i to też te moce pracują właśnie tematycznie. nie? To jest ta kwestia tego nieinterwencjonizmu e- tak. Eternalsów. Czy można komuś pomóc wbrew jego woli, nie? Czy można nim kierować? To, to, to też się odnosi do samych Eternals, którzy jakby też nie mają pełnej świadomości tego, kim są, do, przynajmniej do, do pewnego czasu. Tak, klasu. i też
0: są w pewnym sensie z wani.
1: Mhm. No, ale druik też jest jeden z moich faworytów. I gdyby użyć metafory klasy szkolnej, to to jest taki metalowiec w,
0: A, w, w tak. grupie, nie? Ale on zresztą w pewnym momencie, jak już oni po cywilnemu chodzą, Skórzona to na ma skórzaną kurtkę, tak.
1: A jeśli chodzi o Makari, to, to przede wszystkim ona mi się podoba jako taka, taka iskierka pozytywnej energii. Ona jest bardzo pozytywną. Tu też na jej przykładzie bardzo dobrze widać, bo to jest, to jest bohaterka niesłysząca. Na jej przykładzie widać to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to, w jaki sposób Klojżało buduje relacje między bohaterami. Gdzie to mm. mamy postać, która nie używa słów, gdzie mm. wszystkie interakcje polegają na. Na grze spojrzeń przede wszystkim, nie? Trochę też na na ruchu i obecności w kadrze. No wiadomo, że on używa języka migowego. W ogóle zauważyłem, że w scenie w Babilonie bodajże ona używa znaku na, na czas, który ewidentnie jest wiesz, znakiem, ze, teraz A, pokazuje na zegarek. Tak, nie? tak, tak.
0: tak. tak. to jest trochę tak, jak się Nad ludzie
1: Podobno w Krzyżakach Aleksandra Forda jest scena, w której Sofia Jagiełło pa- mówi czas na bitwa i spogląda na zegarek, Aha. ale to jest chyba mit. Chyba nie, nie ma wiem, takiej sceny pa- w Krzyżakach, ale to mi się skojarzyło tak. trochę w, z tą sceną z Makari. No i też jej moce są, to już chyba o tym mówiliśmy, nie? że jej moce są jednymi z tutaj ciekawiej zrealizowanych y- no to co? To już, nam Fastos został, to jest też postać, która wprowadza ważne tematy. To jest z kolei ten ciężar odpowiedzialności, nie? bo on jest jakby, on jest tym mózgowcem z drużyny. Tak. On odpowiada za ten komponent naukowy. to mamy też śmieszną scenę, gdzie on bodajże w Babilonie chce wprowadzić już silnik, silnik parowy. Tak. Ale Salma Hayek mówi mu, że może za szybko, więc... Zostaje pług.
0: To jest aktor, który wprowadza element komediowy, w tym sensie, że on też jest bardzo zabawny, ale on jest taki niewymuszenie zabawny, bo o ile Kummelandjian jest taki bardzo, bardzo komicznie przerysowany, w sensie, że że, że sposób mówienia i i jakby to, że on chce mieć tyle uwagi na sobie skupionej. Tutaj Brian Tyree Henry jest takim zabawnym, Złośliwym, e, ale też ciepłym e, bohaterem. Czuć, że, też to jest, że to jest też postać, która skleja tą grupę, bo nie wiem, czy to żeśmy powiedzieli, mhm. że ta grupa świetnie pracuje jako grupa, przynajmniej dla mnie. Ja miałam naprawdę poczucie, że widziałam te połączenia między nimi, nawet w takich drobnych, jakichś tam, scenach, właśnie w, tych, w, w tej scenie w Babilonie, albo później tych różnych scenach, gdzie. E, e, ta dynamika jest fajnie rozpisana, ale każdy z tych członków nie traci swojej indywidualności. I, I to też jest fajne i pełni swoją rolę. No tak jak już zresztą mówiliśmy o Boys będzie, e, że rzeczywiście ten Boys Band działa, dobrze, dobrze to jest zrobione.
1: Tak, no i ja też Brian Tyree Henry to jest w ogóle aktor, którego bardzo lubię. On ma taką fajną, taką miękką charyzmę. Hmm. On jest taki ciepły, taki trochę zwalisty, ale ma sobie też coś takiego... Yy, Mrocznego, może mogę tak powiedzieć, i tutaj to to dobrze pracuje, żeby odegrać to takie pęknięcie w tym tym bohaterze, czyli ten jego zawód, tym, do czego niechcący doprowadził, tak jakby, nie? To jest ten dylemat nauki, rozwoju, ceny postępu. Tutaj mamy scenę w Hiroshimie, która może wydaje się być trochę, jak są myślisz, Marvel Hiroshima, może za bardzo, ale jakby czujesz ciężar tej sceny w tym filmie, nie? Pamiętam, to był bodajże X-Men Apokalips. Gdzie mieliśmy scenę? W Auschwitz. W Auschwitz i tak. to naprawdę było niefajne, tak. nie? Gdzie Oliwia Mann tam stała w swoim bikini. Tak. No nie, to tutaj się udaje, jakby, wycisnąć ciężar tego tematu. To to jest ten patos, też, o tak. którym mówiłem, który jednak jest patos, fastos. <śmiech> <śmiech> patos, który tu jest odpowiednio sfunkcjonalizowany w tym filmie.
0: No tak, no i tak, jak żeśmy powiedzieli o, o tym, że to jest postać LGBT mhm. i że to jest właśnie fajnie tak zrobione, że po prostu nie jest. Wielkie halo z tego zrobione. Nie tak jak jeden z braci Russo, reżyserów, który, który grał. W Endgame. W Endgame, tak, tak. I to było wielkie halo zrobione z tego, że o, mhm. i teraz będzie postać, a to jest tylko w jednej scenie, i jakieś to takie było. No.
1: Ugh. Tym bardziej, że ten wątek jego rodziny też pracuje w takim sensie, że podbija stawkę, nie? Tak. Że on, jakby ma, on ma coś osobistego w tej grze do ugrania. No
0: tak, tak.
1: Więc on najpierw idzie na tę swoją emigrację wewnętrzną, mówi nie chce się w ogóle w to angażować, a potem się okazuje, że może lepiej, żeby się zaangażował, tak, bo tak. od tego zależą losy jego bliskich. Nie?
0: Tak, i też e, to jest naprawdę śmieszna scena w, w tym jego domu, e, z tym stołem, rozwaleniem mhm. stołu, co w zwiastunach nie nie działa, zwiast... tak. kompletnie, a w kinie absolutnie działa. Tak, i lubię tą postać. Lubię tą jego rodzinę, lubię te, tego jego synka, jakieś to jest y, fajne. Jeszcze a, tak, Ajax... A, jak czy
1: lubisz? A... Ajax, taki był proszek, nie? Czy to był?
0: E, tak, nie My? wiem, Salma Hayek jest bardzo y, fajną aktorką, zdaje mi się. Nie ma tu, co prawda, za dużo do grania, jest bardzo empatyczna i mądra i matczyna, właśnie tak, jak żeśmy powiedzieli. Mhm. Właśnie gra takie jakby trochę sumienie mhm. y, tej drużyny, ale podoba mi się też ten motyw, że jej śmierć jest pokazana, że, że ona jakby ginie. Znaczy. Raz, że jej śmierć jest pokazana w retrospekcjach, to jest, to jest fakt, ale też, że jakby film się zaczyna od właśnie jej śmierci: od tego, że bohaterowie znajdują ją martwą, i dalej się toczy akcja, właśnie zaczynają się jednoczyć i tak dalej, i że jest ten smutek, i że czuje się ciężar tej śmierci. I... No i ona
1: też pomaga rozbroić tę relację o bogach, nie? gdzie bohaterowie są bogami, to ona jest chyba. Czy znaczy ona zna tajemnicę. Tak. tak? I jakby ta tajemnica pracuje w niej przez te wieki i ona w końcu postanawia, żeby jednak się sprzeciwić. No i to jest ta też opowieść, nie? Jakby... Bo to jest film o bogach, który uczy nie ufać bogom, nie? To, tak. to, jest, to jest bardzo ciekawe. Który uczy nas, że piękne mity to czasem jest piękna propaganda. To można sobie odnieść i, i do polityki, i, i do religii, no. em, i do pracy w korporacji. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo nośna metafora w tym filmie. No i to, to postać Salma jak jakby... Zaprasza, zaprasza tak, te tematy. Dokładnie. I ona no fajna, fajna jest taka dostojność jej, taka tak. jakaś ta, ta no, matczyność, mówimy już matczyność, tak. matczyność y, powiem jeszcze raz matczyność.
0: Powiem tylko jeszcze dodam to, bo to chyba też zapomniałam powiedzieć, że podoba mi się to wytłumaczenie dlaczego oni nie pomogli w walce z stanosem. Mhm. Bo to jest pierwsza rzecz, która się nasuwa, dlaczego, pytanie zresztą to Kit Harington zadaje, dlaczego żeście nie pomogli i podoba mi się też jej argument, dlaczego ona postanawia jednak się sprzeciwić swojemu Bogu i właśnie, że to też walka z Thanosem jest tą przyczyną, dlaczego zaczyna podążać tą drogą, jaką podąża.
1: No to, to fajnie mi się udaje wygrać ten taki retroaktywny fikołek gdzie się okazuje, że to są postacie silniejsze niż ktokolwiek, kogo dotychczas zobaczyliśmy, a dotychczas ich nie widzieliśmy jakim cudem. No i to fajnie tu pracuje, tak. to ten nieinterwencjonizm, o którym mówiliśmy tak. tutaj dobrze. On nie zet. tylko jest wymówką, jakby tak. wytrychem scenariuszowym, ale jest czymś, coś systematyzowane i, i o czym jest to film. Tak. Więc ja może dalej nawet pójdę z tą krytyką korporacji, którą Aha. zacząłem. Ja tutaj w ogóle wyczuwam taką krytykę kapitalizmu.
0: Nie, no to i na... Takiego myślenia, Te... że wiesz, rynek zadba
1: sam o siebie, nie, i rynek dbać sam o siebie doprowadza ziemię na skraj katastrofy. Katastroj,
0: katastrofy ekologicznej. Ten film absolutnie nie ucieka od tego, od globalnego ocieplenia i od tego, że tam nawet takie są subtelne obrazy, gdzie na przykład w tym miejscu, gdzie wybucha ten wulkan są platformy wiertnicze i widać, że ten piękny krajobraz, ta piękna tropikalna wyspa jest cała ubrudzona
1: platformami. Mamy odmrażające się lodowce, z których wychodzą dewianci. Dewianci,
0: dokładnie. więc, Więc ta ludzkość jakoś sam ma siebie zaprasza na swoją, do swojej zguby. Ale
1: żeby nie było, że to jest taka marksistowska narracja. Tutaj nie. też mamy cytaty z Jezusa na przykład. Tak. Makary mówi, prawda was wyzwoli. No można sobie to interpretować, no, Może Jezus się
0: był marksistą, nie wiadomo.
1: No to Pier Paolo Pasolini tak. z tej szkoły był.
0: Tak, to jest na pewno film, który pokazuje, że przeciwstawianie się status quo jest w pewnym sensie jedyną drogą do ocalenia ludzkości.
1: Polecamy przeciwstawianie się status quo poprzez kupowanie biletu do na, na seanse Eternals. <śmiech> tak. no to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że to jest jakby immanentny paradoks, immanentna ironia takich narracji, nie? że to wielkie korporacje uczą nas z tego, że y, wielkie korporacje są złe, po czym kasują za bilet. Nie? Mhm. No, Ale w Efekt jest taki, że mamy przynajmniej dobre filmy. Tak. No i myślę, że piękniejszej puenty nie będzie. Ale żeby nie było aż tak pozytywnie, ja bym się jeszcze zastanowił, to już trochę sygnalizowaliśmy ten ten motyw, ale podsumujmy może, czemu naszym zdaniem ten film zbiera tak mieszane recenzje i tak wielu osobom się nie podoba, chociaż przynajmniej moim zdaniem jest absolutnie w Marvelowej czołówce
0: też żeśmy o tym mówili, że tobie się bardziej podobał niż mi. Mhm. Ja tam widzę pewne dłużyzny, które mi przeszkadzały. Czy ja się pewne... zgodzę,
1: to tak. mógłby być szybszy ten film. Mógłby być szybszy,
0: mogliby tam mniej mówić w środku i mhm. pewne sceny, tak jak powiedziałam na początku tej scenie m, rozmowy, że to rzeczywiście mogłoby być inaczej zainscenizowane i tam mhm. mi brakowało w, mniej więcej w środkowej części trochę takich, jakichś takich scen, tak jak jest to scena obiadu u Gilgamesza i Tiny. Mhm. I to jest właśnie t- taka scena jest ciekawsza niż po prostu dwie osoby stojące i coś mówiące. I tak samo też takie ja mam wrażenie, że ten, ten taki dystans i chłód do y, bohaterów na początku też mógł być zrażający, y, bo pod koniec ja mam takie poczucie, że ja naprawdę jestem zainteresowana, co się będzie działo dalej z tymi bohaterami. Czekam na, na dalsze ich losy. jest Więc wydaje mi się, że film robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o przedstawianie nam tych bohaterów i i tego świata. Tak jak już też żeśmy mówili o tym ukrytym patriarchacie i ukrytej walce z kapitalizmem i takimi innymi rzeczami, które też mogą być... To jest wszystko bardzo zaewaluowane, więc wydaje mi się, że to niekoniecznie ktoś oglądając ten film myśli sobie, aha, to jest to. I albo dlatego to, mi się to, jest, to podoba. bo to jest
1: coś, co koduje się na jakimś takim prostszym poziomie, jako inaczej. Powiem tak, to, to jest po prostu mało chłopacki film, taki, no. nie? Mało jest takiego biegania, strzelania, jest parę scen akcji, tak. ale mało jest takiego poczucia Frajdy, testosteronowej tak. przygody. Tak. Tego nie ma w tym filmie. Filmy Marvela raczej czerpały z tej takiej formuły kina nowej przygody, tak zwanej, takiej spielbergowsko lukasowsko Gwiezdnowojenno Indianą Jonesowskiej, które jednak są takie bardzo chłopieńce, nie? Tak. Czy chłopackie raczej, niż mm-hmm. chłopieńce. Ten film taki nie jest i to się też wiąże trochę z tym, z tym patosem, z tym mówieniem i pisaniem wielką literą. To też jest coś, co może uczulać wiele osób tak jak mówimy, że ten humor, mówiliśmy, że ten humor nie rozbraja tych sentymentów, tylko jakby się smuje z nimi raczej. Więc nie ma takiej łatwej furtki, żeby powiedzieć, a to są tam, mm. tutaj się gadają, a teraz się pośmiejmy i powalczmy. Mm.
0: Też mi się wydaje, że ten film jednak nie wygląda jak y, przeciętny film Marvela. Co ludzie może i chcieli coś takiego nowego i świeżego, ale jeżeli, jeżeli, tak jak już też mówiłam o tych hamburgerach, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że Big Mac smakuje w ten sposób i nagle dostanie, hmm. nie wiem, papryczkę jalapeno albo coś tam, to nagle jest, ojej, co to? Nie, nie, to nie tak miało wyglądać. No.
1: z papryczka jalapeno od Marvela. Możliwe. Czy nie wiem, czy papryczka jalapeno jest dobrym, dobrą metaforą tego filmu?
0: No nie, to nie jest papryczka jalapeno, To jest bardziej jakieś, bym powiedziała, nie wiem, coś bardziej takiego na bazie śmietany. Nie, na serio. Jakiś francuski sos, nie wiem, coś takiego bym powiedziała, jeżeli już bym miała jakoś kulinarnie tu iść. Szafran może, nie wiem.
1: Szafron brzmi tak szlachetnie, więc Tak, <śmiech> <śmiech> <że> na <śmiech> tym się zatrzymajmy.
0: <śmiech> Dobra, chyba pora kończyć nasze Marvelowe rozkminy. Ej, a jeszcze jest Spider-Man w tym roku, ja kompletnie o tym zapomniałam. Cztery firmy, filmy Marvela dostaliśmy, dostaniemy, a to też jest nietypowe chyba.
1: I to może się dokładać do tego poczucia przesytu, nie? Chociaż wydaje mi się, że Spider-Man raczej będzie w tym takim... Wzorcowym, marvelowym trybie, i raczej się spodoba ludziom, tak jak nie, nie tak jak Eternals, które mm-hmm. po, podzieliło publiczność, to wydaje mi się, że Spider-Man da ludziom dokładnie to, czego oczekują. Pytanie, czy nam da to, czego oczekujemy?
0: No zobaczymy. To wy co? Grudzień, tak? To, no to Pewnie
1: w grudni- grudniu, styczniu będziemy rozmawiać o Spider-Manie. Pewnie tak. A po drodze pewnie znajdzie się kilka innych filmów. Miejmy nadzieję, że może. Bez superbohaterów tym razem, dla odmiany?
0: No postaramy się,
1: postaramy ale nie
0: obiecujemy. <śmiech> nie, żartuję. Nie wiem, no my zwykle mamy tak, że rozmawiamy o takich filmach, o których mamy ochotę coś powiedzieć i czy to są marwele, czy to nie są marwele, to czy to są filmy superbohaterskie. Po prostu lubimy różne rzeczy.
1: Ale to chyba też rzeczywistość po prostu przemówi i nam pomoże, bo chyba nie ma żadnych superbohaterskich filmów po drodze między Eternals a Spider Manem.
0: No i może i dobrze.
1: Może i dobrze. Są też inne filmy.
0: Są też inne filmy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.